0: Dobry wieczór, a w audycji My Rodzice kłania się przed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Na szczęście nie jestem w studiu sama, a u nas w programie przede wszystkim mama, mama dwójki dzieci, Emilia Lipińska, pani prezes Fundacji Dwa Ognie, a także pani Sylwia Kusyk, która ma o wiele więcej dzieci w tak, <grym grym> żłodku. <grym> Zajmuje się ogromem dzieci, animatorka, także wolontariuszka Fundacji Dwa Ognie. Taka jest tradycja w naszym programie, w audycji My Rodzice, że przedstawiamy się właśnie z dzieci, to jakby dzieci nas tutaj predestynują do tego, żeby zasiadać przed mikrofonami. Magdalena Lipiec-Jeremek, mama bliźniaczek. Kłaniamy się. Przygotowujemy dla Państwa pocztówkę dźwiękową, bo tak się składa, że autorka audycji tym razem z własnymi dziećmi i z rodziną wypoczywa, ale nie pozostawię Państwa bez, bez jakichkolwiek informacji dotyczących tego, co ciekawego można z dziećmi robić na przykład w Lublinie. I dziś taki pakiet informacji przygotowaliśmy dla Państwa i propozycja. Propozycja wyrysowana na świetnym plakacie, objazdowe zabawy podwórkowe, cóż to za projekt? Otóż objazdowe zabawy podwórkowe,
1: jest to nasz autorski projekt, w tym roku będzie to już czwarta edycja, co roku staramy się rozwijać, natomiast główną ideą projektu jest to, że animatorzy przyjeżdżają na place zabaw, tam gdzie dzieci są w swoim naturalnym środowisku, czy to są place zabaw, czy to są boiska, czy nawet niech to będzie kawałek asfaltu przy bloku, gdzie faktycznie dzieci nie mają tej przestrzeni do zabaw, animatorzy mają wiedzę, mają doświadczenie i są w stanie zapewnić
0: świetną zabawę w każdej przestrzeni. Czyni. A nawet chęć, tak? Po tak. prostu do tego, żeby z tymi dziećmi się pobawić. Troszeczkę inaczej niż tylko, no to weź sobie telefon i pooglądaj bajkę. Natomiast wspomniała pani, pani prezes, że asfalt, no ja bym była za tym, że może gdzieś uda się jakiś skwerek z kawałkiem trawy. Jak <śmiech> najbardziej trawa łąki. jest jak najbardziej
1: przyjazna, natomiast nie ukrywam, że asfalt jest fantastycznym miejscem do zabaw z kredą. Nie ma lepszej przestrzeni niż przestrzeń asfaltowa, żeby się pobawić. Pomalować kredą, tak samo pobawić się na przykład w szczurka z kakanką. To też jest fantastyczna przestrzeń, bo na trawie jest to już niestety utrudnione.
0: Jak bawimy się w szczurka? Bo jeszcze gra taka na skakance, prawda, to jestem w stanie sobie to przypomnieć z dzieciństwa, ale szczurek? Myślę, że Sylwia
2: tutaj najlepiej przedstawi tą zabawę. E, szczurek to jest wbrew pozorom bardzo prosta zabawa, dlatego że wystarczy tak naprawdę kawałek liny, sznurka skakanki i naprawdę możemy się świetnie bawić. Polega na tym, że jedna osoba stoi po środku i kręci wskazanym materiałem i dzieci, które są dookoła w kręgu, muszą podskakiwać właśnie nad skakanką, liną, czy tak naprawdę co w ogóle znajdziemy i tak naprawdę się kręci. I ta osoba, która po prostu nadepnie na to, zwyczajnie zastępuje poprzednio. I zabawa toczy się tak naprawdę do momentu, kiedy... Po prostu nam się znudzi bądź się zmęczymy. Także Ewentualnie ta jest osoba wiele. w środku dostanie już kręćka i zakręci tak. jej się już tak w głowie, że, że potrzebuje zmiany. I takim bardzo atrakcyjnym urozmaiceniem tej zabawy jest to, jak Wynika z naszego doświadczenia, że w ubiegłych edycjach, kiedy się w to bawiłyśmy, ta osoba, która na przykład skusiła, musiała wykonywać zadanie karne wymyślone przez wszystkich uczestników zabawy. To było naprawdę fantastyczne, bo wszyscy się do tego przyłączali i naprawdę aktywnie spędzali czas. I to jest właśnie chyba sedno, że te zabawy nie są stricte według jakichś reguł, tylko one mhm. cały
1: czas ewoluują i w zależności od tego, jakie mamy towarzystwo, że tak się wyraża, czyli jakie dzieci przyjdą, jakie mają pomysły, na co wpadną, to my to wszystko włączamy, my
0: się też często uczymy od dzieci. Świetnie, a powiedzcie panie, bo skakanka kojarzy mi się raczej z płcią żeńską, że to dziewczynki skaczą na skakance, czy w szczurka mogą
2: też bawić się chłopcy? Oczywiście, każdy może się przyłączyć do tej zabawy i tak naprawdę nie tylko dziewczynka, nie tylko chłopiec i w ogóle dzieci, ale nawet dorośli, którzy widząc i obserwując to, co się dzieje dookoła, Faktycznie do nas dołączają i sami zachęcają, dopingują swoje dzieci, żeby też również do nas przychodziły. Ja I nawet to
1: tam od siebie, że skakanka notapenne jest narzędziem sportowym wykorzystywanym przez bokserów, czyli de facto mężczyzn. Mężczyźni przygotowując się do różnego rodzaju walk, przede wszystkim ćwiczą zwinność na skakance mm -hmm. i wchodząc tak naprawdę na siłownię, to raczej w dużej mierze właśnie mężczyźni ćwiczą
0: na tych skakankach i wykonują bardzo dużo takich podskoków, ćwiczeń. No proszę, czyli to chłopców <głos> też można do tego zachęcić. Dziś w programie mówimy o objazdowych zabawach podwórkowych. Jest to autorski projekt Fundacji Dwa Ognie na placach zabaw w Lublinie? W każdym z tych miejsc będziemy po dwa razy. Jest to projekt właśnie na tę drugą część wakacji. Tak, jest to projekt na cały praktycznie sierpień, praktycznie do samego końca. Mieszkańcy tych dzielnic, rodzice i dzieci dowiedzą się oczywiście o objazdowych zabawach podwórkowych dzięki plakatom, które jak rozumiem pojawiają się na dzielnicach. Tak, już w tej chwili pojawiły się plakaty,
1: natomiast jeszcze wstrzymujemy się chwilę z dalszymi dzielnicami, żeby ta wiadomość gdzieś nam nie uciekła. Także one będą sukcesywnie się pojawiać po to, żeby w miarę możliwości na tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej przypomnieć, w którym miejscu my się pojawimy. Natomiast staramy się też wszelkimi możliwymi dodatkowymi kanałami komunikacji też informować i zapraszamy tutaj na naszego Facebooka, na Fundację Dwa Ognie, gdzie na bieżąco prowadzimy przygotowania, informujemy wszystkich, gdzie będziemy. I tutaj też warto wspomnieć, że tegoroczna edycja objazdowych zabaw podwórkowych jest wyjątkowa, ponieważ uruchomiliśmy kampanię hashtag zaraz jak z tym walczyć i tak naprawdę pokazujemy, jak walczyć z, y, trudnym słowem, zaraz i pokazujemy te nasze zabawy podwórkowe offline. Stąd będziemy na Facebooku przypominać i wskazywać, jakie są zasady, reguły zabaw różnych podwórkowych, prostych, takich sympatycznych, które pamiętamy z podwórka i tutaj między innymi y, razem z takimi wstępami do gier na przykład Raz, Dwa, Trzy, Baba Jaga Patrzy, ba, czy... Pałka, zapałka, dwa kije. I będziemy przypominać to wszystko właśnie po to, żeby uruchomić te
0: wspomnienia i zachęcić i rodziców, i dzieci do tego, żeby przyszły się z nami pobawić. Czyli te wyliczanki powrócą. Wspomniała Pani już hashtag zaraz i oczywiście tę akcję, którą Państwa Fundacja na ogólnopolskiej arenie rozpropagowała. To jeszcze raz przypomnimy. oczywiście w programie My Rodzice mówiliśmy o tym, ale wtedy akurat Pani prezes Fundacji Dwa Ognie, Pani Emilia Lipińska, była nieobecna, a dzisiaj jest razem z nami, więc jeszcze raz powróćmy, jak rodził się ten pomysł i ta idea tego słówka zaraz i tym, którzy jeszcze nie wiedzą, to przypomnijmy, że to jest słówko zaraz, które wypowiada przede wszystkim rodzic do dziecka. Dokładnie. Szukaliśmy pomysłu na to, jak
1: zwrócić uwagę rodzicom na potrzebę spędzania czasu wspólnie razem ze swoimi dziećmi i na potrzebę zwracania uwagi na to, jakie słowa kierujemy do swoich dzieci. I można by powiedzieć, że z obserwacji wyszło nam to zaraz po prostu. Każdy z nas gdzieś to zaraz w jego słownictwie się pojawiło. Natomiast istotą kampanii społecznej jest zwrócić uwagę na problem, który istnieje, a nie każdy ma świadomość o tym, że on jest. I to był właśnie cel, dostajemy bardzo pozytywne opinie na temat całej kampanii. Kampania, tak jak pani redaktor wspomniała, cały czas się bardzo dynamicznie rozwija. Możemy się nawet pochwalić, że również dzięki współpracy z Urzędem Miasta Lublin w najbliższym czasie pojawił się w przestrzeni miasta dwa billboardy. Zachęcamy do odszukania. Nie będę zdradzać, co na billboardach się znajdzie, natomiast będą dwa billboardy. Jeden billboard skierowany do mamy, a drugi skierowany do taty.
0: Bo rzeczywiście chyba trzeba sobie uzmysławiać to, że no gdzieś te nasze dzieci, tak spychamy troszeczkę tym słowem zaraz z naszej uwagi, prawda? Dokładnie. My w planach, można by powiedzieć już, w, w być może w
1: niedalekiej przyszłości, chcielibyśmy podjąć kontynuację tej kampanii i tutaj, jeżeli mogę sobie pozwolić, zachęcam, jeżeli są jakieś firmy, które chciałyby wesprzeć naszą kampanię, to serdecznie zapraszam do kontaktu, najlepiej mailowo, przez maila fundacja2ognie, przy czym dwójka jest cyfrą, małpa.gmail.com. Mail jest dostępne zarówno na Facebook, jak i na naszej stronie. Będziemy chcieli zrobić kontynuację tym razem z perspektywy dziecka, co dla dziecka znaczy słowo zaraz, ale szczegółów nie będę zdradzać. Zachęcam natomiast do tego, żeby, żeby wesprzeć nas i, i żeby się włączyć, bo myślę, że cel jak najbardziej jest słuszny. Już, już kochani, już.
2: Mama, no ja już jeżdżę.
1: Zaraz. zaraz, masz tutaj pilot, wódź sobie bajkę. Tato,
0: chodź
3: mi pomóż.
0: Zaraz!
2: Tato! Zaraz!
1: Obiad. obiad na stole. Chodź na
0: obiad był wstygnie. Zaraz. Wyszłyście panie od tego słówka zaraz, które pada z ust rodzica. Przypomnijmy, jak możemy obserwować to na tym filmiku. Jaki jakby sens główny ten filmik przedstawia? Sens główny pokazuje tego, gdy rodzic spędza czas z dzieckiem.
1: Mamy w naszym filmiku trzy sceny. Pierwsza scena przedstawia mamę, która jest z dzieckiem na placu zabaw. Córeczka ma ochotę już zejść ze, z huśtawki, na której y, się znajduje. Tymczasem mama jest bardzo zaabsorbowana telefonem i to zaraz, które wypada tak naprawdę z jej ust, jest takim już dużym potencjałem zairytowania tego, że dziecko nie daje jej dokończyć czynności, którą ona wykonuje. Tymczasem kolejna scena to już jest scena z tatą i tu jest dodatkowo emocjonalny taki punkt, że akurat wszystko dzieje się w ten jeden szczególny dzień w roku, czyli w dzień ojca, gdy dziecko w zaciszu swojego pokoju przygotowuje z, z uśmiechem, z nadzieją, że tacie się spodoba laurkę i niestety tato jest zajęty, zaabsorbowany pracą i odsyła dziecko do telewizora. Ostatnia scena pokazuje nam już nastolatka, czyli co się dzieje jakby w perspektywie czasowej z tymi działaniami, które dla nas gdzieś nam umykają i mamy w tym momencie nastolatka, który zaabsorbowany jest czynnością faktycznie właściwą, bo on sobie coś tam majsterkuje, buduje sobie robota, woła tatę o pomoc i to jest też... Znaczące, ponieważ niektórzy zakładają, że o, nastolatek nie mógł, przepraszam, ruszyć się z krzesła i pójść do rodzica. No nie mógł, bo akurat był w tym momencie zaabsorbowany czynnością, która wymagała wsparcia. I właśnie to jest sednem całej kampanii. To nie chodzi o to, że my mamy być jako rodzice na usługach dzieci, na każde zawołanie, tylko żebyśmy byli w stanie wyczuć ten moment, w którym faktycznie powinniśmy się pojawić, bo granica między tym, że dziecko nas potrzebuje, a w pewnym momencie znajdzie sobie co co nas zastąpi, jest bardzo cienka. W dzisiejszych czasach my idąc do lekarza, już dziecko uczymy, że masz telefon, włącz sobie bajkę. I to jest też jeden z elementów, na które zwróciła uwagę też m.in. pani doktor, która się wypowiedziała w jednym z filmików naszych, które w ramach kontynuacji kampanii pojawiły się na stronie pani Magdalena Hrościńska krawczyk która jest konsultantem wojewódzkim do spraw neurologii dziecięcej. Między innymi mówi o o skutkach tego, gdy my nie budujemy jako rodzice relacji z dzieckiem?
3: Żyjemy w czasach bardzo szybkiego rozwoju technologicznego. Z jednej strony jest to nasze błogosławieństwo, z drugiej strony przekleństwo. Dlatego, że przez to, że tempo życia jest tak szybkie i rozwój cywilizacji jest tak szybki, mamy coraz mniej czasu dla naszych bliskich, szczególnie dla naszych dzieci i coraz słabiej budujemy z nimi wzajemne relacje. Od najmłodszych lat naszym dzieciakom dajemy rzeczy, którymi staramy się zastąpić naszą obecność. Przede wszystkim początkowo są to smartfony, telefony, na których dziecko obejrzy sobie bajeczkę. Potem tablety, laptopy, komputery, w które wciągają dzieci coraz bardziej. My też jesteśmy wciągnięci w wir i naszych obowiązków codziennych, i postępu technologicznego. Coraz więcej czasu my dorośli spędzamy przed telefonami, smartfonami, komputerami. Kiedy nasze dziecko prosi nas o coś lub prosi, pyta o ważne dla niego rzeczy, coraz częściej naszą odpowiedzią jest zaraz. Zaraz weszło do naszego słownika, powoli wejdzie do słownika naszych dzieci. I jeżeli my będziemy je o coś prosić, pytać, czy będziemy chcieli odbudowywać z nimi relacje, które straciliśmy. Nie zdziwmy się, jeżeli też usłyszymy zaraz. Z punktu widzenia medycznego komórka, smartfon, komputer prowadzi do uzależnienia. Takiego samego, jakim są narkotyki, dopalacze, alkohol czy leki. Pamiętajmy o tym, żeby od najmłodszych lat dużo czasu i uwagi poświęcać naszym dzieciom. Bo to buduje nasze relacje na przyszłość, na całe nasze życie. I trudno nam będzie w wieku lat nastu, czy już u dorosłego dziecka, takie relacje z nim odbudować.
1: Ale mamy także, jakby drugi filmik, który pokazuje też konsekwencje czysto medyczne, takie związane z tym, że dziecko jest ciągle narażone na te efekty świetne z komórki, efekty takie świetne czy, czy dźwiękowe, nawet z. z komputera z tego, że mają słuchawki na uszach, jak to wpływa na rozwój dziecka. Zachęcam bardzo gorąco także do odwiedzenia strony zaraz.eu, która jest dedykowana tej kampanii. Tam na bieżąco umieszczamy wszystkie informacje, wszystkie filmiki, również opinie specjalistów. Częste przebywanie przed ekranem komputera czy tabletu
3: może prowadzić do wystąpienia zaburzeń neurologicznych. Mogą to być początkowo, zwykłe bóle głowy od zbyt długiego przebywania przed komputerem. Mogą to być tiki nerwowe ujawniające się u dziecka, ponieważ dziecko nie radzi sobie często z emocjami, których y, przysparza mu, przysparzają mu gry komputerowe, akcja, która tam się dzieje i może reagować z zaburzeniami napadowymi albo o charakterze tików, Albo, co jest rzeczą już z najbardziej poważnymi konsekwencjami, napadem drgawkowym. Kilkugodzinne siedzenie przed ekranem komputera bez przerwy może doprowadzić do wystąpienia napadu drgawkowego. Ponieważ dzieci generalnie mają obniżony próg drgawkowy, to znaczy, że są bardziej podatne na różnego rodzaju bodźce, które ten napad drgawkowy mogą wywoływać. Oczywiście kolejną poważną konsekwencją o której już mówiłam, jest uzależnienie. No i problemy również nie tylko neurologiczne, ale ogólnopediatryczne, takie jak zaburzenia widzenia, wada wzroku, wada postawy, czy coraz częściej obserwowana w populacji polskiej otyłość związana z tym, że dzieci się mało ruszają, ponieważ większość czasu spędzają przed komputera. To, co jest najbardziej niepokojące, jest to, że uczymy dzieci przebywania przed komórką oglądania bajek w czasie wykonywania podstawowej czynności, jaką jest jedzenie. Wiele u rodziców mówi, że nie potrafi nakarmić dziecka inaczej niż w trakcie bajki, co doprowadza do tego, że w późniejszym okresie życia dziecko nie będzie potrafiło zjeść z nami normalnie posiłku, tylko cały czas będzie musiał być włączony albo komputer, albo telewizor. U dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym pojawiają się tiki. Natomiast u dzieci starszych, u nastolatków, uzależnienia lub no, tak jak już powiedziałam, napad drgawkowy po kilkugodzinnym
0: przebywaniu przed komputerem. Państwo wyszli z takim pomysłem, że trzeba rzeczywiście i dzieci, i dorosłych też rodziców. No jednak z tego mieszkania, sprzed tych telewizorów, sprzed tych ekranów komputerów, no wygonić na ten dwór przysłowiowy, po Dokładnie. to, żeby się razem bawić. Stąd też te objazdowe zabawy podwórkowe, to cykl bezpłatnych animacji dla dzieci i dorosłych. Polega to na tym, że mobilni animatorzy przyjeżdżają na osiedlowe place zabaw i boiska, no i tam się po prostu bawią. Jak to wygląda, Pani Sylwio, tak z technicznego punktu widzenia?
2: Z technicznego punktu widzenia wygląda to tak, że faktycznie przyjeżdżamy pod wskazany adres i niejednokrotnie byłyśmy bardzo pozytywnie zaskoczone, ponieważ na samym początku, kiedy rozkładałyśmy nasze sprzęty animacyjne, nie było nikogo wokół nas. Żadnego po prostu dziecka. Żywej duszy, jak tak. mówią. a nie minęło pięć minut... I wokół nas zgromadził się taki tłum dzieci. Było takie zainteresowanie tym, tak naprawdę po co przyjechałyśmy, kim my jesteśmy. Dzieci były... Też to się zadziało, kolorować tak. kolorowego Dzieci wyjmujące. były bardzo chętne, żeby nam pomagać, rozkładać sprzęt. Podpowiadały, w co możemy się bawić. Pobiegły po rodziców i zachęcały swoich rówieśników, żeby dołączyli do nas. Rodzice dzwonili tak. po, po innych rodzicach, sygnalizują, że coś się dzieje. Natomiast ja tutaj
1: jeszcze dodam, mhm. bo Sylwia do, właśnie dobrze wskazała, My przyjeżdżamy niemal w punkt na daną godzinę. To nie jest tak, że my, tak jak, nie wiem, są dmuchańce czy jakieś festiwale i przygotowania trwają pół dnia. Nie. My jesteśmy w punkt, dlatego, że to jest taki nasz, no już zdradzę, złoty środek na to zainteresowanie dzieci, że po prostu one włączają się do działania już na etapie przygotowywania przestrzeni. Czyli rozkładamy nasze flagi, na których jest nasze logo, wyciągamy różne sprzęty, czy to jest kreda, czy to jest skakanka, zazwyczaj czy przyjeżdżamy z jakimś wielkim workiem, bo worek służy też do skoków mhm. w workach i dzieci, tak jak Sylwia wspomniała, są bardzo zainteresowane, co to jest, kto to przyjeżdża i jak święty Mikołaj z tego wora różne rzeczy wyciąga.
2: Ale to, że przyjeżdżamy też w punkt wynika z tego, że tak naprawdę my nie dysponujemy w porównaniu z innymi na przykład firmami. Sprzętem, powiedzmy, na, nazwijmy to y, jako sprzęt, dlatego że ale my... Ale też i czasem,
0: no bo pani przecież no tak, jest wolontariuszem. Jak,
2: jak najbardziej, ale y, tak naprawdę bawimy się tym, co jest dostępne wokół nas i y, próbujemy wykorzystać maksymalnie potencjał przestrzeni, którą akurat znajdziemy w danym momencie, bo tak jak Emilia wspomniała, bawimy się naprawdę w różnych miejscach, na trawie, na chodniku, na asfalcie i tak naprawdę od naszej wyobraźni, i wyobraźni dzieci. Tak, i wyobraźni dzieci, bo jesteśmy bardzo tak pozytywnie nastawione do dzieci i też otwarte na ich pomysły przede wszystkim. Dlatego nasze animacje są bardzo zróżnicowane i chyba nie zdarzyło się, żebyśmy kiedykolwiek przyjechały w dane miejsce, na przykład powtórnie, i ta animacja wyglądałaby dokładnie tak samo. Zawsze jest odmienna, mimo tego, że tak naprawdę bazujemy na, no na zabawek, które rzeczywiście znamy z dzieciństwa i one tak naprawdę no też niczym się nie różnią praktycznie I to od jest
1: sedno tego, co Sylwia powiedziała. Fundacja Dwa Oknie nie korzysta z kolorowych chust, z klocków, z tych rzeczy, które nam się kojarzą, bo, bo spotykamy się bardzo często z pytaniami, a czy państwo będziecie, nie wiem, baloniki skręcać, malować buźki, czy może będzie coś innego? Nie, nie, to nie jest istotą zabaw w podwórku gdy byliśmy mali na plac zabaw, nie mieliśmy żadnej chusty, nie mieliśmy, Znaleźliśmy patyk, bawiliśmy się na przykład, jeśli znajdziemy kawałek ziemi, to tym patykiem mogliśmy narysować kółko, w nim wymienić różne państwa. No i właśnie zabawić się w grę w państwa, miasta, jednym zwykłym patykiem. Mogliśmy się zabawić w sklep, moglibyśmy sobie zrobić bazę, mogliśmy pójść na trzepak, a przede wszystkim mieliśmy bardzo dużo zabaw, które wymagały od nas jedynie spontaniczności, chęci i gotowości do zabaw, bo no, nie znam chyba przypadku, żeby ktoś do zabawy wchowanego coś potrzebował.
0: <śmiech> Poza odpowiednią skrydą. Dokładnie, to jest istota całej dzieci? zabawy. Troszkę Państwo jakby otwieracie nam oczy na to, że przecież my tak wieloma gadżetami zasypujemy dzieci, również w czasie tych festynów, to o czym tutaj zostało wspomniane, natomiast no właśnie, dzieci nie pamiętają, my też jakby, my dorośli zapomnieliśmy, że no wystarczyło, nie wiem, kawałkiem białego kamyka namalować klasy i grać i ten kamyczek Absolutnie. rzucać sobie
1: tam. Znaleźć parę kapsli co nie jest też trudne, żeby w okolicy gdzieś wynaleźć takie kapselki. Także to jest istota całej naszej działalności. My od 2014 roku, odkąd powstała fundacja, regularnie, gdziekolwiek się pojawimy, wszyscy są zdziwieni, bo tak naprawdę przyjeżdżamy naprawdę z bazowymi rzeczami. Wyjątkiem są tutaj, powiem, takie imprezy już masowe, gdzie mamy linę do przeciągania czy worki do skakania, bo jednak impreza masowa rządzi się troszeczkę innymi prawami niż taka zabawa na osiedlu. Natomiast Dalej są to gadżety, które
0: rzadko można spotkać jednak na tych takich festynach z muchańcami. Nawet jeżeli dzieci wychodzą z rodzicami czy z dziadkami na plac zabaw, to bardzo często ta integracja jest minimalna. To poznawanie się dzieci pomiędzy sobą. No bo ktoś wybiera huśtawkę, to huśta się na huśtawce. Ktoś idzie na, do piaskownicy, to bawi się w piaskownicy, prawda? Natomiast zabawy podwórkowe wtedy za czasów naszego dzieciństwa miały na celu to, żeby integrować się wspólnie, żebyśmy poznali swoje własne imiona, kto kogo wybiera do tej gry w dwa ognie, czy w jaka, prawda? Żeby razem tworzyć drużynę, Absolutnie. To jest właśnie ideał
1: y, zabaw i my tutaj kładziemy ogromny nacisk na to, żeby nie było żadnych dysproporcji, czy wiekowych, czy nie wiem, materialnych, skąd ktoś pochodzi, bo y, dzieci są różne i w dzisiejszych czasach, w dobie tego, jaki kto ma gadżet, dzieci wychodząc na dwór chwalą się tym. No i są dzieci, które mogą sobie na to pozwolić, ale są też dzieci, które nie mogą sobie na to pozwolić. Są dzieci także niepełnosprawne, natomiast te zabawy podwórkowe, te proste te takie najprostsze zabawy podwórkowe dają nam możliwość tego, żeby z, zaangażowały się w to osoby bez względu na wiek, bez względu na umiejętności, bo jesteśmy w stanie na bieżąco dostosowywać do możliwości czy ruchowych, czy rozwojowych dzieci. Przykładem bardzo fajnym jest właśnie poprzednia edycja z ubiegłego roku objazdowych zabaw podwórkowych, gdzie na ostatni dzień, ostatni, ostatnie spotkanie w ramach projektu wylądowałyśmy na osiedlu Krasińskiego mhm. i okazało się, że na tym placu zabaw, w związku z tym, że znajduje się on w bardzo w bliskim położeniu od żłobka, były same maluszki chyba do drugiego roku życia. Także mieliśmy grupę rodziców z dziećmi, którzy razem z nami pozwolili sobie na taką swobodną zabawę z dziećmi, nosząc je na barana, biegając z nimi i to jest właśnie sedno. Żaden z rodziców nie narzekał, że musi to swoją pociechę na przykład przytulić, pocałować, czy pobiegać z nią
0: po placu zabaw. Także i dzieci były zadowolone i mam nadzieję, że rodzice też. A jak dzieci radzą sobie na przykład z rywalizacją pomiędzy sobą? No bo tutaj państwo stawiają jednak na takie zabawy ruchowe, często fizyczne, prawda? Tutaj ta fizyczność jest ważna. Powiem tak, dzieci od zarania dziejów, odkąd w ogóle dziecko na świecie się pojawiło,
1: nie zmieniły się. To my kreujemy rzeczywistość, w jakiej te dzieci muszą funkcjonować. Także to, co cechuje dzieci, to przede wszystkim ciekawość. Nawet bym powiedziała, że są ciekawskie już bardziej nawet niż ciekawe. Są bardzo spontaniczne, są bardzo zaangażowane i chętne. Nawet te dzieci, które gdzieś tam w jakimś stopniu się krępują, wszystko zależy od animatora. Tutaj z Sylwią już można powiedzieć, że mamy na tyle y, duże doświadczenie, że, y, co jest zachwycające i chyba dla nas naj większym bodźcem motywującym do działania to to, że te dzieci traktują nas niemal jak rodzinę, niemal jak ciocie i bardzo często w trakcie zabaw, po zabawach zdarza się, że te dzieci wręcz nas przytulają i, i traktują nas naprawdę bardzo blisko, te relacje się budują. I tutaj trzeba podkreślić, nie ma czegoś takiego jak zła rywalizacja, dlatego że my z wejścia mamy takie doświadczenie na przykład parę lat temu, gdy jeszcze działałyśmy przy Moście Kultury, tam z okolic y, tych rejonów takich biedniejszych przychodziły dzieci, które no, używały niewybrednego języka przyznam szczerze i najważniejsze jest to, żeby od razu wyznaczyć pewne zasady i powiedzieć słuchajcie w tej przestrzeni wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy fajni i nie ma dokuczania, nie ma przeklinania. Zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas ktoś traktował i dzieci to przyjmują naprawdę bez żadnych jakichś tutaj problemów. Wszystko tak naprawdę opiera się na wzajemnym szacunku, na wzajemnej takiej pozytywnej relacji.
0: Jak dzieci radzą sobie na przykład z przegraną, prawda? No bo jednak, nie wiem, tak sobie wyobrażam, że w którymś momencie dzielą państwo ich na drużyny albo taka pojedyncza rywalizacja z
2: wygraną, z przegraną. Powiem tak, nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby w momencie, kiedy dziecko faktycznie przegrywa, odczuwało bardzo duży dyskomfort i było to widoczne. Zresztą w naszych animacjach nie zależy nam na tym, żeby promować to, że ktoś przegrał. Po prostu takie słowo zastąpiamy raczej tym, że dajemy do zrozumienia dziecku, że następnym razem, jeżeli będzie uczestniczyło w naszej zabawie, to na pewno pójdzie mu lepiej. Podkreślamy jego mocne strony, bo wbrew pozorom nawet w trakcie takiej animacji, która trwa zaledwie godzinę czasu, Jesteśmy w stanie poznać mocne strony dziecka i tak oczywiście ogólnikowo jego charakter. I tu też warto podkreślić, bo to wpisuje się właśnie w naszą kampanię, że wystarczy tak naprawdę te 10-15 minut, kiedy poświęci się czas dziecku. Ale taką pełną tak. uwagę. I dla nas to jest przecież dziecko obce. No, nie nie mieliśmy z nim żadnej styczności, a to dziecko naprawdę się przywiązuje i otwiera się nam. Otwiera się przed nami, mówi nam o, o takich rzeczach ważnych dla niego, na przykład, że danego dnia było w szkole i odniosło taki sukces, że coś takiego fajnego mu się przydarzyło, myślę, tak, że dla niego to jest rzeczy. ważne, a to, że my poświęcamy mu uwagę skutkuje tym, że ono chętnie w ogóle z nami się bawi i nawet zapamiętuje nas, bo potem jest taka sytuacja, że na ulicy, kiedy się widzimy, to dziecko potrafi powiedzieć, że przecież byliśmy razem na animacjach, pani się. jest pani Sydwia, prawda? Pamiętam je po prostu z imienia, więc patrząc na to, ile mamy dzieci w Lubinie i w ogóle, to jest naprawdę niesamowite. Państwo nie spotykają się jednorazowo, prawda? W ciągu tygodnia dwa razy
1: będziemy w, się widzieć, natomiast ogólnie jesteśmy fundacją, która jest otwarta na to, żeby nas gdzieś zaprosić. Czyli jeżeli na przykład jest jakaś no nie wiem, szkoła, przedszkole czy nawet jakaś spółdzielnia, która by chciała w ramach jakichś swoich działań takich kulturalno społecznych, coś zorganizować, coś innego od tych właśnie dmuchańców, nie ma problemu. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem Facebooka, za pośrednictwem maila i można nas, że tak się brzydko wyrażę, ściągnąć do siebie, na swoje osiedle, żebyśmy mogli poprzypominać zabawy. Natomiast mogę powiedzieć, że to odbieramy jako też taki sukces, że zaczynają coraz bardziej ludzie gdzieś sięgać po te zabawy. Pojawiały się nowe projekty, nie tylko realizowane przez Fundację dwa ognie. W tym czasie, kiedy my się bawimy, wiem, że nawet już któryś dom kultury też sięga po gry zabawy podwórkowe. Zdarzyło się nawet, że kiedyś, gdy byliśmy chyba na Placu Litewskim wspólnie z stowarzyszeniem Klanza, też panie podchodziły podpatrzeć, co, co my robimy, jakie zabawy, po to, żeby je dalej promować. I jest to dla nas tak naprawdę sukces, jeśli chodzi o realizację naszej misji, bo to nie jest tak, że my mamy wyłączność na gry zabawy podwórkowe. Nie, naszym celem jest pokazywać, że do dobrej zabawy potrzebna jest chęć. Radość taka spontaniczna i im więcej osób przypomina te zabawy. I na przykład mieliśmy taką sytuację, gdzie rodzice powiedzieli, że zainspirowaliśmy ich do tego, że na swoim osiedlu, wspólnie z innymi rodzicami, zainicjowali taki, no nazwałabym to taki mini klub rodzicielski, że po prostu dla dzieci raz na jakiś czas Organizują zabawy i to jest też bardzo ważna rzecz, że aktywizujemy rodziców, bo cała nasza kampania i nasze dotychczasowe działania zawsze były oparte o tą międzypokoleniowość, o to, żeby uświadomić rodzicom, że jeżeli wyjdą z dzieckiem, siądą na ławce, i utopią ten nos w telefonie albo, nie wiem, zaczną rozmawiać z drugim rodzicem, nie obserwując co się dzieje wokół ich własnej pociechy, ich własnego dziecka, to to dziecko tak naprawdę nie ma tych wzorców. I tu pani redaktor bardzo trafnie wspomniała. Dawniej można by powiedzieć, że był cały przekrój wiekowy na osiedlu. Na ławeczkach siedziały starsze osoby, które miały oko, co się dzieje na, na placu zabaw. Młodzież gdzieś tam sobie czy w piłkę grała, czy coś robiła. Dzieciaczki sobie się bawiły w innej przestrzeni, ale zawsze obserwowały. I był ten moment, gdzie dziecko decydowało, że jest gotowe, żeby przejść z piaskownicy i na przykład pobawić się w tego chowanego, czy w berka. I to była decyzja dziecka. W tym momencie, jak wyjdziemy na placę zabaw, to tak jak pani redaktor wspomniała, jest pusto. Ewentualnie dziecko nie wiem na chustawce z telefonem siądzie. No i możemy zobaczyć rodziców z maluchami, bo nie wiem, wyjdą z przedszkola, wyjdą ze żłobka, to jeszcze parę minut chwil spo, zostaną na Placu Zabaw. Natomiast proszę mi wierzyć, wystarczy na chęci. Zacząć bawić się z własnym jednym dzieckiem. Ja jestem tutaj doskonałym przykładem tego i, i właściwie stąd też wziął się pomysł w ogóle na Fundację Dwa Ognie, że wychodząc na dwór ze swoim dzieckiem, zaczynając zabawy ze swoim dzieckiem, wymyślając mu różne zadania, pomysły, gry... Za chwilę dochodziły kolejne dzieci i mówiły, przepraszam, czy ja mogę się do Pani przyłączyć i autentycznie to jest moje doświadczenie życiowe, gdzie nie poszłam, za chwilę miałam grupkę dzieci od 5 do 10 osób, bo dzieci są ciekawe, są spontaniczne, są otwarte, nie mają tych barier, nie mają oporów, nie stygmatyzują nikogo,
0: nie, nie szufladkują, one chcą się bawić, fajnie spędzić czas. Naszymi gośćmi są panie z Fundacji Dwa Ognie, Emilia Lipińska, prezes Fundacji, a także pani Sylwia Kusyk, animatorka, wolontariuszka Fundacji Dwa Ognie. No to może jeszcze od tej nazwy w takim razie wejdźmy. Dwa Ognie. Ja wiem, że gdzieś tam coś komuś dźwięczy i kojarzy się właśnie z tych zabaw podwórkowych. Jak rozumiem do dwóch ogni to chyba piłka była potrzebna. Dokładnie. Do dwóch ogni była potrzebna piłka
1: i tu też taka ciekawostka. Ludzie mylą dwa ognie z popularną grą zbijaka. Dlatego, że dwa ognie wymaga od nas nie tylko podziału na dwie drużyny, ale także wskazania dwóch matek, które znajdują się po przeciwnych stronach boiska do swoich drużyn. Natomiast w zbijaku już tych matek nie ma i polega to na tym, żeby się zbijać. I to jest ta subtelna, drobna różnica. Natomiast ideą e, fundacji było już od wejścia, już od samego hasła już sygnalizować, że to jest
0: tradycyjna zabawa podwórkowa i my się tym głównie zajmujemy. Proszę powiedzieć, skąd w takim razie w Paniach taka naukowa niemalże i zawodowa wiedza na temat tych gier i zabaw podwórkowych, bo rzeczywiście teraz jak Panie o tych grach i zabawach opowiadają, no to gdzieś tam coś nam się przypomina. No bo to podobno jak z jazdą na rowerze nie zapomina się tych dziecięcych zabaw, no główne zasady na przykład gry w chowanego, czy nawet te wyliczanki przez Panią tutaj wspomniane też się przypominają. Ale skąd Panie to wszystko wiedzą właśnie o tych różnicach i o tych rzeczach, które się łączą. Więc zacznijmy od tego, że mamy własne doświadczenie z dzieciństwa. I
1: mając jednak te takie predyspozycje animatorskie, gdzieś to zostaje i, i posiadamy tą chęć, żeby tą wiedzę przekazywać dalej. Natomiast wszystko tak naprawdę ewoluuje. My pewne rzeczy też odkrywamy, zapraszamy nie tylko um, rodziców i dzieci, ale także zapraszałyśmy i miałyśmy takie wspólne działania z, um, z studentami, którzy przyjechali z zagranicy, którzy też nam pokazywali swoje zabawy. I tu kolejna ciekawostka, którą mogę powiedzieć. Powiedzieć. Zabawa w klasy, zabawa w zbijaka, to są zabawy uniwersalne. uniwersalne na całym świecie. One mają różne nazwy wszędzie, ale zasady i jakby funkcja narysowania kredą tego szablonu klas, po których się skacze, jest ta sama. Czy to będzie Japonia, czy to będzie Gruzja, czy to będzie jakikolwiek inny kraj, wszędzie te zabawy są znane. Na przykład... Naprawdę? Absolutnie. To jest taki fenomen dla mnie i, i na pewno będziemy też starali się tutaj rozwijać gdzieś. Być może uda nam się stworzyć taką bazę gier ich zabaw właśnie po to, żeby... żeby ja tu czekam to,
0: na jakąś publikację Naprawdę, Rzeczywiście w ostatnich latach pojawiają się takie książki typu, nie wiem, Gry i zabawy naszych dziadków, taką kojarzę, ale tak jak patrzę, tam nie wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj akurat rozmawiamy, są opisane. Tak, to wszystko, tak jak powiedziałam, ewoluje. My się uczymy i, i cały
1: czas gdzieś ta wiedza nam się rozwija. Angażujemy się w działania tak, żeby w miarę możliwości, nie tylko żebyśmy my pokazywały, tylko żeby też czerpać tą wiedzę z, ze środowiska od osób, z którymi współpracujemy, z którymi się bawimy. Tak jak powiedziałam, jednym z głównych celów fundacji jest gromadzenie, przetwarzanie i promowanie właśnie tych gier i zabaw. I tutaj właśnie bardzo nam zależy na tym i też znowu ukłon do potencjalnych sponsorów, żeby nas wesprzeć, żebyśmy jak najszybciej mogły ruszyć z naszym projektem, ponieważ publikacja publikacją, a nam zależy na tym, żeby jednak dostęp do tych zabaw był Bardziej powszechny i chciałybyśmy jednak uruchomić przede wszystkim taką platformę. Mamy już tak naprawdę pomysł, zamysł, teraz szukamy środków finansowych, żeby to uruchomić i wierzymy w to, że, że dzięki takiej determinacji i jakby
0: promowaniu tej naszej działalności i tych naszych działań być może uda nam się to w końcu zrealizować. To, że zabawy dziecięce są uniwersalne, to wiemy. Na przykładzie tych wszystkich wyliczanek do gry i zabawy wchowanego, kiedy to, prawda, mamy także wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy i teraz co podwórko, to było inne zakończenie, Absolutnie, prawda? tak. <laughs> U pani jak było? E,
1: nazywało się Apli, Papli, bitę Blau. A kto tego nie wypowie, ten nie będzie grał.
2: Ale już moja córka zna zupełnie inną wersję. Sylwia? O matko, to u mnie w ogóle inaczej to, to brzmiało. Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS. Głupi pies? Tak, głupi pies właśnie. A Super ja mam inaczej. zdechły.
1: No. To moje dziecko jeszcze ma jakiś ciąg dalszy tych zabaw, także to jest też fenomenalne, że zabawy się różnią. Przykładem takim najprostszym będzie zabawa w Omademance. Mm -hmm. Miałyśmy ostatnio zaproszenie i udało nam się wspólnie z dziewczynkami ze Szkoły Podstawowej numer 50, które to zaangażowały się w naszą kampanię zaraz i stworzyły swój filmik nawiązujący do kampanii. Dzięki temu zostałyśmy zaproszone do naszej tutaj lokalnej telewizji, gdzie razem z dziewczynkami pokazywałyśmy różne zabawy. I przyznam szczerze, że spotkałam się z dziewczynkami dwa dni przed audycją. Spędziłyśmy absolutnie ponad trzy godziny na zabawach. Dziewczynki nie miały dość, w ogóle. Natomiast okazywało się, że na przykład taka zabawa o Mademance Flore. Już ma dwie wersje. Między moją wersją, a wersją dziewczynek już była różnica. Podobnie też zachęcam do wejścia na naszego YouTube'a, bo także na, na kanale YouTube mamy swoje filmiki. Mamy tam zamieszczone dwa filmiki odnośnie skakania w gumę. I jeden sposób skakania w gumę to jest taki, który pokazały nam dziewczynki i, i tutaj różne warianty gier, które one znają. Drugi sposób to był tak naprawdę z mojego osiedla. Ja pochodzę z hełma i tam na osiedlu graliśmy w gumę i na, podpisane jest to zabawa w gumę z lat 90. i przyznam szczerze, że to jest taka nawet dość śmieszna anegdota, bo przyznam szczerze, że ja byłam przekonana, że wszyscy źle skaczą tu w Lublinie, że jakby to jak ja skaczę, to jest ta właściwa forma skakania, ale jednak okazuje się, że tu w Lublinie wszyscy skaczą jednak inaczej niż ja skakałam w swoim dzieciństwie. i To, jest to absolutnie... znaczy jak? No i właśnie to jest absolutnie ogromna różnica, dlatego że tutaj się coś przeplata te gumy, coś się przechodzi po nich, raz się tupie na, na taką gumę. Natomiast u mnie się po prostu skakało. Były różne układy, ale zawsze skakania. I co jest też najciekawsze, i tu ja jestem naprawdę absolutnie zaskoczona, bo mimo już nazwijmy to dorosłego wieku, ja jeszcze jestem w stanie skoczyć i nawet do pasa, co jest wow. po prostu szokiem, bo jednak jak pójdę na, ten, na tą siłownię, to człowiek się męczy, a to chyba z racji tych, tych, tych pozytywnych takich jakiejś pozytywnej takiej energii dodaje takiego bodźca, że jednak da radę się jeszcze zaangażować i podskoczyć na naprawdę dużą wysokość. Ale jak to
0: wygląda, naprawdę zachęcam zobaczyć te filmiki u nas właśnie na koncie na YouTubie. A jak to było? Oma de, oma de, oma deo o de, o, de o, riki tiki de, o, de, o, riki tiki. One, two, three. Tak. Ok. Aczkolwiek końcówki też tak. są różne. Naprawdę,
1: tutaj nie ma reguły i to jest dla nas piękne, my cały czas ewoluujemy, cały czas się uczymy i nawet mamy taki przykład, gdzie szykujemy w ramach zabaw podwórkowych offline szykujemy takie krótkie Posty instruktażowe dotyczące zabaw i Bo ostatnio oba, Sylwia się ja przygotowała <laughs> post dotyczące takiej zabawy w masażyk. Już okazuje się, że nawet między mną a Sylwią jest różnica, jaki masażyk znam ja, jaki masażyk zna Sylwia. Zabawa
2: polega na tym samym, ale y, słowa faktycznie różnią się i słowa ja i byłam zaskoczona tym, nasi. że Emilia zna y, tak odmienną ode mnie wersję
1: niby tej samej zabawy, natomiast zachęcamy, bo zabawy są proste i tutaj jedną rzecz też chcę jeszcze zwrócić uwagę, bo pani redaktor pytała się odnośnie tych relacji, tak? czyli przychodzą dzieci, nie znają się, jak to się dzieje, że te dzieci w pewnym momencie mogą ze sobą współgrać i, i że ta rywalizacja też w jakiś sposób ich tutaj nie zniechęca, tylko że one są zaangażowane. To jest to, co powiedziała Sylwia. My przychodząc na dany plac zabaw, zaczynamy od zabaw takich, żeby troszeczkę zaprzyjaźnić z z nami zaprzyjaźnić z samą ideą, że bawimy się wspólnie. To są zabawy, które nie wymagają jakiejś wspólnej ingerencji, dotyku. Natomiast z czasem, gdy dzieci już się zaangażują, nie przeszkadza im kompletnie, jakby otoczenie są włączone w zabawy, dopiero wtedy wprowadzamy takie zabawy, między innymi jak masażyk, bo ta mhm. zabawa wymaga już jednak dotyku. Bezpośredniego kontaktu. Tak, bezpośredniego kontaktu. Polega to na tym i najczęściej stoimy w kole, i siadamy po prostu na ziemi, tak żeby każdy miał przed sobą plecy drugiej osoby. No i zaczynamy masażyk, czyli zaczynamy opowiadanie połączone z wykonywaniem różnych czynnościach, czynności na plecach osoby siedzącej przed nami. No i wersji jest kilka w tym momencie, mm -hmm. nawet tej jednej
0: podstawowej o o tym, że pisze pani na maszynie. o. To już, ja nie
2: wiedziałam, że to się nazywało masażyk, Czyli jak, pisze pani na maszynie? Kropka, przecinek. I u mnie, u mnie słowa brzmią tak, idą konie, idą słonie, idzie pani na szpileczkach, idzie chłopczyk w trąpeczkach, pada mały deszczyk, pada duży deszczyk, czujesz dreszczyk. i A u mnie jest zupełnie inaczej, <laughs> czyli pisze pani na maszynie A,
1: B, C, przecinek, a, B, C, kropeczka, zepsuła się maszyna, pisze pani na karteczce, przeszły konie, przeszły słonie, przeszła pani na szpileczkach, przepłynęła sobie rzeczka,
0: zaświeciły dwa słoneczka, popadał deszczyk, czy przyszedł deszczyk i to wszystko pokazujemy i rysujemy niemalże palcem tak, po plecach. Tak, tak, tak? dokładnie.
1: Mhm. Rysujemy palcami po plecach. Można na naszej stronie na Facebooku zobaczyć, podejrzeć zdjęcia, jak to wyglądało w ubiegłym roku. Widać tam radość, widać tą energię. No
0: śmiech, bo to są łaskotki. Absolutnie.
1: Także to jest dla nas właśnie istotne. W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze starszymi dziećmi, dostosowujemy te zabawy do starszych dzieci, ale są takie zabawy uniwersalne, gdzie tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Jest takim przykładem, na przykład raz, dwa, trzy Baba Jaga Patrzy, gdzie dzieci ustawiają się w linii, Jedna osoba, ta baba Jaga właśnie stoi na drugim końcu boiska, w momencie, gdy nie patrzy, dzieci muszą biegać w stronę baby Jagi, w momencie, gdy się patrzy, muszą się zatrzymać i nie wolno im się poruszyć. I tutaj jest to, co ciekawe, zawsze dodajemy jakieś takie elementy dodatkowe, na przykład, że w momencie, gdy się zatrzymujecie, musicie wybrać najśmieszniejszą, najbardziej powyginaną pozę, co jest dodatkowym elementem takiej kreatywności dla dzieci, żeby coś wymyślić. I my w wielu tych naszych zabawach, takich prostych, tradycyjnych, zawsze dodajemy taki. Elemencik, nazwijmy to pikanterii. Jakiś smaczek, coś, co... Coś od siebie. Tak, coś od siebie. Kolejną zabawą taką jest na przykład krowa. Kiedy y, zawsze mówię, że w momencie, gdy dzieci mają uciekać, to mają się wydzierać i piszczeć najgłośniej na świecie. To jest największa potrzeba dzieci, żeby się wykrzyczeć, czego nie wolno robić. Nie wolno biegać po trawie, nie wolno krzyczeć, nie wolno chodzić po murkach, nie wolno włazić na drzewa, nie wolno grać w piłkę, nie wolno, grać w piłkę, nie wolno łapać za liście i się bujać na płaczącej wierzbie. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. I w momencie, gdy my przyjeżdżamy jednak wolno, może nie wszystko i, i nie w takim zakresie, które mogłoby być krzywdzące dla kogokolwiek, czy to by były jakaś istota ludzka, czy w ogóle mienie jakieś, takich rzeczy my absolutnie nie pochwalamy i, i tego w ogóle u nas nie ma. Natomiast staramy się wydobyć to, co dzieci mają, tą potrzebę naturalną. Wykrzyczeć się, wybiegać, wyszaleć, wyśmiać, właśnie jak najwięcej tego śmiechu. I to też staramy się I już od ubiegłego roku staramy się regularnie zapraszać fotografa na nasze zajęcia, żeby właśnie on wyłapywał te momenty, te chwile, gdy dzieci się cieszą.
2: A mi się też wydaje, że takim czynnikiem, który zbliża nas jako animatorki, właśnie teoretycznie obce osoby względem dzieci, jest to, że my same w tych zabawach uczestniczymy. I proszę mi uwierzyć, że to jest niesamowite. Czyli pani też biega, jak baba jaga nie patrzy. Oczywiście. Absolutnie. I też wyginam się, robię te pozy. I tak naprawdę z naszych obserwacji wynika, że im bardziej my się wygłupiamy z dziećmi, im bardziej pozwalamy im na taką swobodną zabawę, tym one bardziej się do nas zbliżają i chętniej do nas przyłączają. Także to jest na pewno taki czynnik, który buduje nasze... Nawet y, krótkoterminowe, takie krótkie, ale jednak relacje.
1: Ale są też długoterminowe, tak I jak ja wspomniałaś. Naprawdę um, czasem, przyznam szczerze, że ja na przykład, bo Sylwia jest fenomenem dla mnie, ona potrafi zapamiętać 50 imion po pierwszym spotkaniu. Ja jestem w szoku, natomiast dla niej jedno spotkanie i ona zna wszystkie imiona dzieci. Ja z kolei pamiętam twarze, pamiętam jakimi cechami się dziecko dane jakby mm, wyróżnia. wyróżnia, tak, czym, czym się charakteryzuje, co mu sprawi łatwość, trudność i to chyba właśnie tworzy też z nas taki dobry tandem, mhm. bo Sylwia jest ze mną praktycznie od samego powstania na Fundacji Dwa Ognie, jesteśmy razem, cały czas działamy i tak jak powiedziałam, główna animatorka, wolontariuszka, cały czas rozwijamy ten projekt i on stale tutaj można by powiedzieć rośnie, bo w ubiegłym roku po raz pierwszy pozyskaliśmy grant, wówczas to było z, z projektu Decydujesz, pomagamy. W tym roku uzyskaliśmy grant z Urzędu Miasta, natomiast w ubiegłym roku dołączyły do nas także różne inne atrakcje i w tym roku także objazdowe zabawy podwórkowe w edycji czwartej. Pojawią się m.in. sztuki walki i tutaj będzie z um, Fight Gym, trenerzy z Fight Gymu przyjdą i poprowadzą zajęcia. Także na stronach facebookowych fundacji można zobaczyć, jak to wyglądało w ubiegłym roku. W tym roku także będziemy pokazywać, jak można pozytywnie wykorzystać nowoczesne technologie, bo to nie chodzi o to, że nagle telefony mają trafić do śmietnika, z komputerów nie korzystajmy. Nie, tylko znajdźmy dla nich pozytywne zastosowanie. I w tym roku także w naszych zabawach będzie uczestniczyć Virtual Quest, który pokazuje wirtualną rzeczywistość w sposób edukacyjny. Dzieci będą mogły dzięki tej technologii VR, dzięki tym, nie wiem czy pani kojarzy takie gogle, w które się wkłada telefon komórkowy, przenieść się w przestrzeń bądź dinozaurów, bądź Bądź w kosmos, bądź w świat podwodny, przy czym od razu zaznaczam, ktokolwiek przyjdzie i będzie chciał skorzystać z tej usługi, proszę się nie ograniczać na patrzenie w przód. To jest tak fenomenalna sprawa, że my wchodzimy w świat, gdzie mamy coś przed sobą, za sobą, pod sobą, nad sobą, także w momencie gdy gdy dziecko zakłada te gogle, ono wyciąga łapki, ono chce dotknąć tych 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 stworzeń, które tam widzi. Rozgląda się w prawo, w lewo, do tyłu. No tak bo one przepływają obok Absolutnie, niego. Absolutnie. Także przykład. albo pod nogami. Tak, także staramy się pokazywać jakby te pozytywne aspekty spędzania wolnego czasu. Ale też pokazywania, co dzieci mogą jakby zyskać. I tutaj warto podkreślić, że żaden z naszych partnerów nie otrzymuje żadnej gratyfikacji finansowej. Oni także włączają się z nami tutaj w działania, żeby pokazywać właśnie te bezpłatne,
0: w formie bezpłatnej zabawy i, i formy spędzania wolnego czasu. Naszymi gośćmi dzisiaj są panie z Fundacji Dwa Ognie, Emilia Lipińska, pani prezes Fundacji, a także pani Sylwia Kusyk, animatorka i wolontariuszka Fundacji Dwa Ognie. Mówiły panie o tych różnych wyliczankach, o tym masażyku. Ja mam taką prośbę też do radia słuchaczy, może ktoś z Państwa zna jeszcze inną wersję takiegoż masażyku, to czekamy. Rodzice a my chętnie a, potem skorzystamy z tej bazy, także bardzo mówię. gorąco zachęcamy, bo
1: to, co państwo prześlecie tutaj do, do pani redaktor, na To pewno... pani się
0: nauczą i będą stosować. Absolutnie. Bo jakby odwrotna do masażyku, jeśli chodzi o zabawa taka z ciałem, to jest ta zabawa, którą najczęściej dziadkowie, czy też babcie preferują u maluchów, czyli sadzają sobie na kolana, no i wtedy jedzie, jedzie pan, pan na koniku sam, sam. Absolutnie, po trawie... Tak. Przez wodę, przez pustynię. Tak, kamienie, 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 a potem dziura i hop. Najlepsza chyba rzecz w całej tej <głos> zabawie. <głos> Czyli rzeczywiście prostota, która nie wymaga od nas ani funduszy zbyt wielu, tylko właśnie ta chęć, o której mówimy. Ja jeszcze chciałam Pani zapytać, czy dzieci potrafią nauczyć się tych zabaw? Czy one zapamiętują? Ja już nie mówię tylko o tych wyliczankach, bo wiadomo, że jak wielokrotnie je powtarzamy, dlaczego my teraz już w wieku, mhm. prawda, 30 paru czy 40 lat pamiętamy te zabawy? No bo one były tyle razy na tym podwórku powtarzane dzień w dzień, że je pamiętamy. Czy dzieci też potrafią Potrafią te współczesne się tego wszystkiego po prostu nauczyć i czy to też nie jest tak, że gdzieś tam marzy się panią, żeby już bez was kiedyś, kiedy odwiedzicie jakieś podwórko, czy to boisko, czy ten plac zabaw i zobaczycie, że dzieci właśnie bawią się same z siebie tymi zabawami, które, mhm.
2: których nauczyłyście. Na pewno zapamiętują, dlatego, że widzimy to y, chociażby w naszych animacjach, kiedy przyjeżdżamy w zupełnie inne punkty miasta i faktycznie pojawiają się dzieci z naszych poprzednich zabaw i one same proponują, same wychodzą z inicjatywą, żeby pokazać daną zabawę, y, operują nazwą i y, pokazują też innym dzieciom, tym, które akurat, tak, Które są tutaj obecne, także... Jak najbardziej, oczywiście, że tak. A jeżeli chodzi o, o pokazywanie tych zabaw, to myślę, że to, to jest tak jakby główny cel, który przyświeca nam w trakcie tych animacji. Bo nie chodzi o to, żebyśmy my, jako animatorki, pokazywały te zabawy i na tym to się skończyło, tylko zależy nam na tym, żeby zainicjować w dzieciach taką potrzebę, żeby one potem właśnie na podstawie naszych doświadczeń i tego, co my im pokażemy, same zaaranżowały pewną sytuację już w swoim środowisku, bez naszej obecności. I, I to też widzimy w trakcie naszych animacji, bo niejednokrotnie się zdarzało, że my już nasze zabawy kończyłyśmy, pożegnałyśmy się z dziećmi, przybiłyśmy piąteczkę, naprawdę no, rozdałyśmy jakieś naklejki czy jakieś inne gadżety i Widziałyśmy kątem oka już z dali, kiedy byłyśmy tak naprawdę przy samochodzie i pakowałyśmy swoje gadżety, gadżety, że dzieci z uśmiechem na ustach same inicjowały pewne próby i angażowały pozostałe dzieci. Na przykład z radością wołały je, pokazywały, że zobacz tutaj pani pokazywała, że bawiłyśmy się w zabawę raz, dwa, trzy baba jaga patrzy, choć pójdziemy razem, pomalujemy coś na chodniku kredą. Także to nie jest tak, że Um, że przyjeżdżamy i tak naprawdę jesteśmy tą godzinę czy półtorej godziny czasu um, w danym miejscu i, i tyle. tak? To jest koniec. To, to ma jakby etap dalszy um, i zależy nam głównie na, tak, na kontynuacji średnia.
1: tego, co my robimy. Tak, bo to jest też tak, że bardzo łatwo zauważyć, kiedy na przykład pokażemy zabawy z kredą. Takie doświadczenie. Ja, Żeby sobie samej przypomnieć, jak to się bawiło w te państwa, miasta, Wzięłam swojego syna, znaleźliśmy tam jeszcze ze, ze trójkę dzieci, jakby pokazałam im tą zabawę w, w państwa miasta z rysowaniem tego koła na ziemi i przyznam szczerze, że następnego dnia wychodząc do pracy, miałam co najmniej 15 takich kół narysowanych na ziemi, także to jest fenomenalne.
0: Natomiast Koło u mnie chyba był prostokąt.
1: U mnie, u mnie jest to koło, natomiast prostokątem też. to jest e, podobna z, e, zabawa, tylko troszeczkę inna niż ta, którą ja znam, bo u mnie w, na kole się po prostu odcinało kawałki, gdy się zabierało. Jak kawałki tortu. E, jak kawałki tortu, tak. Przy czym bardzo ważnym elementem jest to, że osoba, która zabiera, musi i to jest bardzo trudne, niestety w dzisiejszych czasach, z uwagi na bardzo słabą kondycję fizyczną dzieci, na prostych nogach zrobić skłon. Przy, mając nogi Żartuje złączone pani. razem, y, zrobić skłon na prostych nogach jest to niemalże niewykonalne dla niektórych dzieci. Nie są rozwinięte, nie są rozciągnięte. Owszem, skłon można zrobić jak się zrobi duży rozkrok, im większy tym, tym skłon nam, bliżej nam do ziemi, natomiast na prostych nogach jest to bardzo trudne. I to jest właśnie też... Jedno sceny, z najprostszych... Ćwiczeń gimnastycznych. I to jest jednym, też sednem naszych działań, że my przypominamy te zabawy ruchowe po to, żeby dzieci się po prostu ruszały. Bo tego nam brakuje. Wyjście z dzieckiem na plac zabaw nie zapewni mu ruchu, bo dziecko pójdzie na ślizgawkę czy na huśtawkę. Dalej tego ruchu, tej gimnastyki nie ma. Natomiast bardzo istotne jest też tutaj to, że jak my byliśmy dziećmi, i tak jak pani redaktor wspomniała, my spędzaliśmy od świtu do nocy czas na placu zabaw. Od świtu do nocy tyle razy graliśmy w różne rzeczy, że one nam zostały w pamięci. I teraz jeżeli każdy rodzic w dniu dzisiejszym zrobi sobie taki rachunek sumienia i zastanowi się, okej, okay, wychodzę z moim dzieckiem na dwór, czy którykolwiek raz, bądź ja jako rodzic, bądź ktokolwiek pokazał mu jakąś zabawę, czy ono to widziało, no to teraz... Po takim rachunku sumienia trzeba się zastanowić, czyli czy jak gdy byłam mała, chodziłam z notesem, długopisem i zapisywałam tą grę, żeby ją w przyszłości gdzieś... Pamiętać? No czy, nie. Czy tak samo jak pani redaktor wspomniała, nie wiem, ja jako rodzic czuję potrzebę kupienia tej książki, żeby w niej wyczytać tą zabawę i żeby później czytając ją zastosować, nie. I to jest sedno w ogóle działalności Fundacji Dwa Ognie, sedno zabaw podwórkowych offline, sedno projektu objazdowe zabawy podwórkowe, nie pamiętasz, przyjdź. Pobaw się, przypomnij sobie i zachęcaj swoje dziecko, jak pójdziesz do domu, bądź jak my sobie pojedziemy, a ty zostaniesz na tym placu zabaw, bo przypominam, że objazdowe zabawy podwórkowe opierają się na tym, że to my jedziemy w naturalne środowisko dziecka. To też ma na celu to, żeby pokazać, że w tej przestrzeni, w której na co dzień dzieci się spotykają, u nich na ich własnym placu zabaw można się w te zabawy bawić, czyli kiedy my pojedziemy, a dziecko już raz doświadczyło, może próbować, a jeżeli jeżeli ta zabawa w trakcie ich rozrywki po prostu w jakiś sposób ewoluuje, zmieni się i ta zabawa pałka za pałka, dwa kije, gdzieś ucieknie ten wierszyk i coś tam się zmodyfikuje, to też nie szkodzi. Nam zależy na tym, żeby pokazywać prostotę, żeby pokazywać, że trzeba do tego... Po prostu chęć, radość zabawy, coś tam zapamiętać, tak jak Sylwia wspominała, bo y, mamy na przykład y, y, zabawę z gumą w myszkę Miki, i tutaj też dzieci zapamiętują o co chodzi z tą zabawą i tu ciekawostka, jak przygotowywałyśmy się z dziewczynkami ze szkoły podstawowej nr 50, poznałam inną wersję układania gumy w tej zabawie, którą na pewno już wykorzystam teraz, jak będziemy się bawić. I tak jak mówię, to wszystko ewoluuje, wszystko się zmienia, ale zależy na tym nam, żeby to... Było powielane na placach zabaw, na boiskach, gdziekolwiek będziemy. Nie każdy ma te warunki właśnie takie, że jest plac zabaw, że jest tak jak pani redaktor wspomniała, ta bezpieczna trawa. Nie zawsze jest. Bardzo często jest to kostka brukowa, jest to asfalt, czasem jest to piasek. Przykładem takiego miejsca jest bardzo znany w Lublinie plac zabaw z rakietą, gdzie... Cały plac zabaw, jest, można by powiedzieć, jeśli chodzi o konstrukcję huśtawki, ślizgawki, są tylko i wyłącznie na takich wysepkach z piaskiem. Reszta to jest asfalt. I te zabawy, które my prowadzimy, zdarza się tak, że nie wiem, bawimy się wraz z baba jaka patrzy, dziecko właśnie na tym asfalcie, potknie się i zedrze, nie wiem, kolano czy, czy rączkę. No niestety, są to takie sytuacje, gdzie my jako dorośli, szczególnie osoby decyzyjne w zakresie tego, jak taką przestrzeń projektować, planować, powinniśmy mieć na względzie właśnie bezpieczeństwo dzieci i stąd bardzo często takie postulaty różnych y, mieszkańców różnych części Lublina, żeby te przestrzenie, szczególnie zielone, takie na przykład jak Zielony Plac Zabaw, chronić i ocalić od tego, żeby nie zabetonować, bo to jest naturalne miejsce. Też warto podkreślić i, i naprawdę tutaj apeluję do wszelkich osób, które mają takie możliwości, żeby brać pod uwagę, że ten beton, ten asfalt się nagrzewa i ta temperatura, która znajduje się w danej przestrzeni, czasem nie pozwala wyjść dzieciom po prostu na Plac Zabaw się pobawić. Musz uczekać powiedzmy do jakiegoś wieczoru, czy jakiegoś takiej chwili, gdzie, gdzie, gdzie jest to możliwe, żeby wyjść, natomiast trawa absorbuje to ciepło i na trawę można wyjść w każdym momencie, rozłożyć kocyk, zrobić piknik, wynieść bierki, wynieść karty, zagrać w Piotrusia. Naprawdę, to są bardzo proste rzeczy,
0: bardzo proste elementy, a niesamowicie integrujące międzypokoleniowo. I jeszcze tak jak pani powiedziała, ja przypomnę, że razem z nami w studiu Panie z Fundacji Dwa Ognie, Emilia Lipińska, pani prezes fundacji i Sylwia Kusyk, animatorka i wolontariuszka tejże właśnie fundacji, wtedy... Kiedy my byliśmy dziećmi, to byliśmy na dworze od świtu do wieczora. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Inaczej wychowujemy nasze dzieci, dbając być może nadmiernie też często o ich bezpieczeństwo. Nasze dzieci nie są wypuszczane niejako z domu na dwór, czy też same po prostu nie wychodzą. Wychodzą wtedy, kiedy my możemy i kiedy my mamy tę wygospodarowaną chwilę na wyjście z dzieckiem na dwór, prawda? Tak. Bez względu na to, czy ono ma kilka miesięcy, czy kilka lat. I wychodzimy tylko na jakiś odcinek czasu, tak. właśnie na te 40 minut na placu zabaw, tak? Tak, to jest minusem. My żyjemy w bardzo
1: czasach takiego szybkiego rozwoju, szybkiego tak naprawdę pędu. Spędzamy w pracy, a tym samym dziecko spędza w przedszkolu bądź w żłobku w większość dnia. I my nie widzimy się z naszymi dziećmi. Dawniej, nazwijmy to w cudzysłowie, była taka instytucja jak babcie. Tymczasem w dzisiejszych czasach bardzo często babcie jeszcze są aktywne zawodowo. Jest bardzo mocno promowane to, by osoby po 50 roku życia jeszcze mimo wszystko oddawały się pracy, co skutkuje tym, że jak ja pamiętam moje dzieciństwo i to, że ja mogłam pojechać do tej babci i że ja sobie wychodziłam na podwórko przed domem i nie było ograniczeń. W tym momencie mamy chociażby ustawowe. Ustawa nakazuje, by dziecko do siódmego roku życia było pod opieką osoby dorosłej. Także nie ma możliwości puścić dziecka o tak sobie samopas, jak to się mówi. Bo trzeba, tak jak pani redaktor wspomniała, z tym dzieckiem być. A jednak po ośmiu godzinach, gdy wracamy o tej godzinie, nie wiem, 15 czy o godzinie 16 I trzeba zrobić obiad. Najpierw i trzeba, zakupy. Tak. I trzeba I te wszystkie domowe te sklepy, rzeczy,
0: supermarkety, to są te miejsca, gdzie dzieci się bawią, w cudzysłowie. Tak. tak. Ja bardzo często spotykam się też z tym, że mamy, można by powiedzieć, z dumą chwalą się,
1: że na weekend idą z dzieckiem do marketu bo jest, no coś tam jest, jest jakaś tam atrakcja przewidziana w markecie i one się cieszą i te dzieci są nauczone tego, że idąc do marketu, stoją w kolosalnych kolejkach, żeby na przykład zakręcić kołem fortuny i dostać jakiś tam gadżet, na przykład, to jest jako rozrywka, albo jakieś rzeczy, nie wiem, tak jak czasem w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, przyjść do tego Mikołaja i rodzic kupi ten prezent, który często rozmiar ma gabaretowo większy od dziecka i to dziecko dostaje od tego Mikołaja ten prezent. Tymczasem y, ja pamiętam i zresztą y, nawet próbowaliśmy w domu, gdy tato się jednak przebiera, tu brodę se przyczepi i, i założy ten strój Mikołaja, parę poduszek brzuch jeszcze wciśnie, żeby to był taki prawdziwy Mikołaj, a dziecko mówi, no tata, przecież to ty. I jakby cały misterny plan, nie, nie, dziecko, to nie ja, gdzieś tam spłonie na panewce. Natomiast to są rzeczy, które dziecko zapamiętuje. I to, co na przykład dla mnie osobiście, prywatnie jest niezwykle istotne, to są wspomnienia. Ja bazuję na tych wszystkich wspomnieniach i jakby wspomnienia też kształtują moją osobowość, kształtują jakąś pewność siebie, Taką zaradność, bo ja wspominam bardzo dobrze i to, co gdzieś zapisze się w mojej pamięci, to przede wszystkim te wspomnienia, gdy coś robiłam z kimś razem. Gdzieś byłam, coś zwiedziłam, coś zobaczyłam. Gdy urodził mój się syn, wspólnie z babcią, praktycznie co weekend jechaliśmy na wycieczkę i tu ciekawostka, nie wiedząc, gdzie będziemy jechać. I tak na przykład odkryłam na ulicy Nowy Świat malutką ciuchcie, stary semafor, które są w centrum miasta, można by powiedzieć ukryte, natomiast to wymaga od nas jakiejś takiej ingerencji. W dzisiejszych czasach nauczyliśmy się tego, że Szukamy sobie, gdzie ktoś organizuje właśnie objazdowe zabawy podwórkowe, jakiś festyn, jakieś przestrzenie, gdzie są animatorzy, coś organizują. A brakuje nam tego, żeby jednak ten rodzic sam coś zainicjował. Przecież fantastycznym sposobem na spędzenie wolnego czasu jest, żeby siąść na rower i przejechać się na przykład nad zalew, jako taka wycieczka rowerowa. Nie, żeby tam pojechać na ten zalew i nie wiem, tam były dinozaury i, i coś oglądać. Chodzi o samo bycie ze sobą, czyli to, co wspomniała Sylwia, budowanie tej relacji między rodzicem a dzieckiem. I to jest bardzo ważne, bo, drodzy Państwo, my czasu nie cofniemy. To, jak bardzo rozwijają się nasze dzieci, to, I że jak dziecko szybko dopadnie, rosną. to, że dziecko w wieku roczku. Ma zupełnie inne potrzeby, potrzebuje tego przytulenia, tego no niestety noszenia na rękach, ale potrzebuje tego, to jest potrzebne, to jest element wychowania. To, że dziecko trzyletnie już jest dzieckiem, które chce coś robić. Proszę wziąć w domu durszlak, odwrócić do góry nogami, dać makaron, spaghetti, niech se wsadza w dziurki od durszlaka. To już jest zajęcie, dziecko wie, że mama wymyśliła jakieś działanie. Koleżanka mi wspominała, że dla niej ulubionym gadżetem do zabawy z tak małym dzieckiem jest papier toaletowy. Tak. Co prawda sprzątanie jest troszkę więcej, natomiast y, to jest ulubione zajęcia. Moja córka w domu rozkłada całą masę poduszek po podłodze i skacze z poduszek na łóżka i tak sobie przeskakuje jak żabka. Krzywdy
0: sobie nie zrobi.
1: Nie zrobi sobie krzywdy, natomiast... Potrzebuje tego ruchu i to wtedy jest dla mnie sygnał, ok, bawimy się, ale zaraz wyjdziemy na dwór. I, I to są właśnie te rzeczy, gdzie dziecko potrzebuje wejść na to małe drzewko. I ktoś później spogląda, dlaczego to dziecko na to drzewko wchodzi, krzywdę sobie zrobi, nie daj Bóg spadnie, ale potrzebuje. I tych takich naturalnych, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie zauważyć, co dziecku jest potrzebne, potrzeb takich naturalnych nie powinniśmy blokować zaobserwujmy, a później postarajmy się jako rodzic znaleźć sposób na to, żeby tą właśnie potrzebę dziecko mogło zaspokoić w warunkach takich,
0: które będą odpowiednie. I też wtedy, kiedy my przebywaliśmy na dworze przez cały dzień w czasie wakacji i to nieważne, czy u babci na wsi, czy także tutaj gdzieś w mieście, to dziecko samo regulowało sobie swój czas zabawy intensywnej, ale też i momentu, że trzeba się ponudzić, bo to też jest potrzebne. Odpocząć po prostu. Nuda jest przysiąść. najbardziej
1: potrzebna, pani redaktor, bo to jest źródło kreatywnego nudzić, myślenia. Prawda? Absolutnie. To jest źródło kreatywnego myślenia ta nuda. Dlatego, że y, sami po sobie, nawet pani redaktor jest w stanie na kartce napisać sobie jakieś wzorki, czyli jak my siedzieliśmy kiedyś w szkole i nam się nudziło na lekcji, to sobie coś wymyślaliśmy. I na lekcji pamiętam bardzo dobrze, choć być może nie powinno się tego dalej propagować, to się pisały jakieś liściki, zawijało karteczki, grało w piłkarzyki, grało w, w jakieś inne... Jest miasto. Absolutnie, w kropki, nie w kropki, także... Półko i krzyżyk. Także to są rzeczy, które nam gdzieś ewoluują i się przypominają właśnie w chwilach nudy. Także pozwólmy dzieciom, nie dawajmy tych telefonów, pozwólmy chwilę się ponudzić. Ulubioną zabawą mojej Gabrysi jest papier, nożycy kamień. I szczerze powiem, że ku mojemu zdziwieniu można w tą zabawę bawić się nawet pół godziny. <głos> Aż do znudzenia. Do znudzenia. Znaczy przynajmniej ze strony rodzica. Natomiast dla dzieci... To, że, że to jest prosta zabawa, to, że jest z rodzicem, to jest naprawdę luksus. Czekamy z dzieckiem do
0: lekarza, zabawmy się w papier, noży, kamień. Prościej wyjąć telefon i włączyć bajkę. Niestety. Wtedy inne dzieci też zerkają. No to w ogóle tę sytuację akurat pani wspomniała, ona też jest bardzo częsta wtedy, kiedy gdzieś w jakichś restauracjach dzieci z rodzicami wędrują, prawda, no i tam przy obiadku podstawowa rzecz otwieramy, jeszcze robimy fajnie tak z telefonu taki ekranik do wyświetlania, trzeba go ładnie oprzeć i tak dalej. To właśnie sygnalizuje między innymi
1: pani doktor na, na tym filmiku w ramach kampanii, który został uruchomiony, żeby nie uczyć dzieci łączenia, oglądania telewizji, oglądania filmiku na telefonie razem z posiłkiem, bo dzieci tak naprawdę od tych naprawdę najmłodszych lat, takich gdy jeszcze dziecko siedzi w tym, w tym takim stoliczku do karmienia, już jest uczone, żeby zwrócić uwagę na coś i jeść. I to jest nasz podstawowy błąd. Drodzy rodzice, zwróćmy uwagę na to, że dziecko nie rozumie tego, nie ma tego zaplecza i doświadczenia, które my mamy, że to jest jedna z opcji. Dla Niego my pokazujemy jedną właściwą, jesteśmy wzorem do naśladowania i kiedy ja jako rodzic pokazuję, że właściwym jest, żeby jeść siedząc na kanapie z pilotem w ręku, włączając bajkę na kolanie, to nie dość, że to jest niezdrowe tak naprawdę dla naszego kręgosłupa i, i absolutnie rozmija się z budowaniem jakichkolwiek relacji, gdy możemy siąść przy stole i spojrzeć sobie w oczy, nie wiem, porozmawiać o, o, o czymkolwiek, to tak naprawdę my pokazujemy wzorzec i nie ma się co potem dziwić, gdy nagle w wieku nie wiem ilu lat my sobie zakupimy ten fantastyczny stół, wymyśliliśmy sobie, że będziemy teraz wszyscy jedli przy stole i nie ma chętnych. Rodzinne to tak, I nie ma chętnych, bo nagle jest moda na, na bycie takim familijnym, rodzinnym, a nie ma chętnych. Nikt nie chce, każdy nie ma czasu, gdzieś tam bierze. Ktoś przy komputerze, sobie. ktoś przy tak. telefonie, ktoś w a, biegu na stojąco. Absolutnie, a pamiętajmy też o tym, że. Przynajmniej tak jak ja wspominam dzieciństwo, moi dziadkowie, moi, moja rodzina uczyła mnie też pewnych zasad savoir-vivre, tego, że przy stole należy powiedzieć smacznego, a po skończonym posiłku powiedzieć dziękuję i na przykład zapytać, czy można odejść od stołu. To są rzeczy, które odchodzą do lamusa w dniu dzisiejszym, naprawdę bardzo rzadko można spotkać dziecko, które w ten sposób zapyta, czy może odejść od stołu, po prostu albo wstaje i zostawia talerz, niech mama posprząta, albo bierze talerz, wynosi. Nie ma tej relacji, nie ma budowania tych podstawowych zasad. I tak jak mówię, kampania zaraz wycelowana jest niestety w rodziców, bo to my rodzice mamy wpływ na to, jak kształtujemy przyszłość naszych dzieci. I tak jak wspominam, objazdowe zabawy podwórkowe, zabawy podwórkowe offline, kampania zaraz, to wszystko jest przez Fundację Dwa Ognie przygotowane po to i w takim celu, aby Państwu ułatwić niejako wprowadzanie tych takich dobrych, pozytywnych wzorców i po to, żeby Wam zasygnalizować, że na tą komunikację z dzieckiem, na to, jakie wzorce przekazujemy
0: dziecku, należy zwrócić szczególną uwagę, bo tak jak wspomniałam, czasu nie cofniemy. I skoro już jesteśmy przy tym stole i przy tym jedzeniu, to czy przypadkiem nie kwestia nadwagi spowodowała to, że dzieci nie mogą i nie potrafią zrobić tego skłonu? Zarówno kwestia nadwagi, tego, że my tak naprawdę
1: nie potrafimy dobrze jeść, bo jest to niestety problemem, że my jemy albo jakieś na szybko fast foody, albo jakieś chrupki zapychajki, cukierki i tak To sprawia, że brakuje tego dobrego budulca dla dzieci, tych witamin, tych, tej energii. Bo, bo energia ze słodycza jest owszem duża, ale krótkotrwała, y, która jest przeciwna do tego, gdy zjemy jakieś owoce, tak, i one, one nam dodadzą energii. Natomiast odnośnie tej otyłości obserwuje się, że całe nasze społeczeństwo y, tyje. Tutaj niestety y, być może to też na, na negatywny skutek dla nas, ale jak my spoglądamy z Sylwią na nasze fotografie sprzed tych pięciu lat i porównujemy siebie, gdzie Sylwia była świeżo jeszcze po studiach i to był początek tutaj naszej działalności, a w dniu dzisiejszym to ta koszulka jednak z tej eski czy z tej emki o ten jeden rozmiar nam podskoczyła w górę i, i to jest dla nas też. Więcej
0: zabaw podwórkowych. Tak, to jest panie. też, <śmiech>
1: drodzy państwo, zachęcamy, ściągajcie nas na podwórka, żebyśmy mogły zadbać także o naszą kondycję. To tak śmiechne żartem.
0: Nie, ale tak się zastanawiam, czy to jest tylko kwestia nadwagi, że te dzieci nie potrafią zrobić tego skłonu w przód. czy w ogóle braku wyćwiczenia tych mięśni? Myślę, że
1: braku ruchu, braku takiej umiejętności ruchowej. Nie wiem, jak wygląda sytuacja jakby w, Jeśli chodzi przez pryzmat całego na przykład Lublina i całego społeczeństwa, w mojej rodzinie bardzo duży nacisk się kładzie jednak na to, żeby dzieci gdzieś tam brały udział w różnych zajęciach ruchowych, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach dziecko ma zapewnione zajęcia od powiedzmy przedszkola czy, czy zajęć lekcyjnych, po późny wieczor i godziny nocne, gdy ma zajęcia, nie wiem, z angielskiego, z karate, basen i całą masę innych y, zajęć. Tutaj no to też, basen i karate to ma ruch. To ma ruch, ale to jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że nie pozwala nam na to, żeby dzieci wypuścić na plac zabaw. Pustka nie wynika z tego, że dzieci nie chcą wyjść. Tylko one nie mają się z kim bawić. I mój syn teraz w wakacje też ma taki czas, gdy ja go wyciągnę na dwór i on idzie do jednego kolegi, idzie do drugiego, obdzwania. Każdy gdzieś ma jakieś zajęcie, bo rodzice starają się zagospodarować ten czas. I o ile w wakacje powinna być też szlaba, a, a gdzieś tam zawsze coś się dzieje, Gdzieś rodzice też chcą spędzić ten czas, no bo jednak wakacje to jest taki specyficzny no, czas. No
0: szalenie popularne półkolonie, tam tak. po prostu nie ma miejsc tak. na tych półkolonie. A w ciągu
1: roku szkolnego na placach zabaw bardzo ciężko uraczyć dzieci, chyba, że tak jak wspomniałam, z tych biedniejszych rodzin, których po prostu nie stać na te angielskie karate i te inne zajęcia dodatkowe. Natomiast to, co ja zaobserwowałam w 2014 roku, gdy rodził się w ogóle projekt fundacji, to to, gdy ja siedziałam wtedy jeszcze z, z dzieckiem w wózeczku, obserwowałam sobie, co się dzieje, dziewczynka wychodzi, siada z telefonem i czeka. I czeka, czeka, po 10 minutach idzie do domu i przychodzi kolejna osoba i robi to samo. Czyli te dzieci w sumie chcą się spotkać, ale nie ma tej, tej przestrzeni, nie ma tego czasu wspólnego, gdy to na pewno rodzice doświadczają już w dniu dzisiejszym, gdy nawet planują urodziny dla swojego dziecka. Najczęściej muszą planować je w weekend, dlatego że na tygodniu, żeby chcieć zaplanować po południu, to trzeba się wstrzelić, kiedy na 20 osób, tych 20 osób akurat na przykład w środę po południu mogą mieć wolne,
0: bo zawsze są zajęcia dodatkowe. Niesamowite. Ale tak przypomniało mi się, wprawdzie spotykamy się przecież w lipcu, w wakacje ciągle jeszcze, ale tak przypomniała mi się kwestia tego zimowego wyjścia na lepienie bałwana. Nie było z kim ulepić bałwana. Tak. bo wszyscy byli na jakichś zajęciach dodatkowych, śnieg się pojawił i dzieci nie miały, no bo przecież do utoczenia tej, tej kuli, no chociaż drugie dziecko jest potrzebne. Znaczy u nas minusem troszeczkę jest teraz te zmiany
1: klimatyczne, co, które obserwujemy, co jest problemem. Ale przy... właśnie to
0: był taki dzień, kiedy śnieg był, tak. pojawił się, wszyscy na niego czekali i rodzice, bo to jedna z mam mi opowiadała, rodzice byli zachwyceni, no to nareszcie teraz pojawią się dzieci na placu i będą toczyć te kule i te bałwany Powstanął, a tam, tam nie było tam nikogo. Pustko.
1: Tak, u mnie e, ja się śmieję, bo e, myślę, że Sylwia ma podobnie. Mieszkając w bloku i będąc rozpoznawanym za te właśnie działania takie e, animacyjne, edukacyjne dla dzieci, e, któregoś właśnie nie tak, jak pani redaktor wspomniała, gdy już był ten śnieg, utoczyliśmy z dziećmi e, bałwana. I naprawdę gdzieś nawet na Facebooku ktoś mi napisał. O, tak myślałam, że to pani Emilka właśnie tego bałwana robiła, bo, bo gdzieś tam ludzie kojarzą, ale to był niestety osamotniony bałwan na całym osiedlu. Um, A przecież tych bałwanów mogłoby być ze 30. Mogłoby być ze 30. Zachęcam też do tego, żeby śledzić naszą y, stronę na Facebooku Fundacji Dwa Ognie, bo na pewno będziemy też pokazywać, jak się bawić w różnych y, okresach, nie tylko w okresie lata, kiedy możemy wyjść na w tych krótkich spodenkach i w t-shircie pobiegać, ale także w okresie jesiennym, kiedy są przecudowne, kałuże, cała masa liści, ile rzeczy można robić w tym okresie, to też jest po prostu skarbnica. Podobnie też w okresie takim zimowym, bo nie tylko w okresie, gdy jest śnieg można coś robić, ale można robić też różne działania, kiedy tego niestety śniegu nie ba,
0: Jest chłodno, ale my jeszcze możemy wyjść i coś sympatycznego, jakieś zabawy zrealizować. No i zahartować się, przede wszystkim zahartować organizmy. Ja jeszcze chciałam panią Sylwię Kusyk zapytać, przypomnę, Sylwia Kusyk, animatorka, wolontariuszka Fundacji Dwa Ognie. Jak reagują rodzice, którzy przyglądają się z boku, na przykład takim państwa objazdowym, tym zabawom podwórkowym, tym bezpłatnym? Jakie słowa słyszycie państwo z tamtej strony?
2: Informacja zwrotna, która dociera do nas od rodziców jest taka, że obserwując nasze działania, zazwyczaj rodzice są zachwyceni. Po prostu widać, że odpowiadamy na taką potrzebę pojawienia się w danym miejscu. Często rodzicom brakuje pomysłu, jak zachęcić dziecko, żeby w naturalnym środowisku chętnie po prostu bawiło się z rówieśnikami i też... My pokazujemy, jak, jak to dziecko samo sobie może też zorganizować czas, no bo nie oszukujmy się, że właśnie to jest też taki problem współczesnych czasów, że niestety dziecko pozostawione samo sobie, no nie wie tak naprawdę, co ma ze sobą zrobić. Albo nawet wtedy, kiedy mówi mhm. mu się, że masz wolność, możesz tak. robić, co chcesz. A ono nie wie. To niestety, tak jak pani redaktor wspomina, to jest akurat bardzo smutne, naprawdę. Chociaż
0: z drugiej Czyli strony. Za, sami zabiliśmy w dzieciach kreatywność, bo nie pokazaliśmy, się,
2: nie pokazaliśmy, co może robić. Wydaje, wydaje mi się, że y, nie pokazaliśmy to jest jedno ale też bardzo często, przez to, że żyjemy w pośpiechu, y, mamy natłok obowiązków, zapominamy tak naprawdę o potrzebach naszego dziecka i y, po prostu nieświadomie zabijamy taką chęć w ogóle eksploracji świata, nabywania nowych doświadczeń. Nadmiernie chronimy go przed, no, cho chociażby tym, że bawi się na asfalcie i upadnie. No, wiadomo, to nie jest tak, że pozostawiamy dzieci same sobie i w ogóle nie obserwujemy tego, co one w danym środowisku robią. No, takie rzeczy się zdarzają, no i tak naprawdę każda z nas może przyznać, że, że my w, w dzieciństwie również tego doświadczyłyśmy no i to oczywiście jest potrzebne, no inaczej człowiek się nie nauczy świata, jeżeli nie będzie budował swoich doświadczeń. A ja mam dla Pani redaktor zagadkę. Czy może mi Pani wymienić trzy
1: zabawy, jakie można zrobić, gdy jesteśmy na trawie? Nic więcej nie mamy. Mamy polany jakąś, gdzieś są trawa, listki jakieś, kwiatuszki. Co możemy,
0: trzy rzeczy, które możemy z dzieckiem zrobić? Trzeba znaleźć babkę lancetowatą. Absolutnie. <laughs> I tam liczyć te włoski u babki, tak? No można zagrać na trawce. Świetnie. Między palcami. No ja pamiętam, to nie jest jakaś zabawa usankcjonowana i taka ogólnie dostępna dla wszystkich. No ja czesałam trawę. Po prostu plotłam warkocze. <laughs> Super. No ja plotłam warkocze może... z kwiatów, z koniczyny. Ale być może z trawy faktycznie to jest fajne. pomysł. Mówimy tu już o takich starych, długich kępach traw. Rzeczywiście miałam takie miejsca, gdzie tam taka trawa była. No i tak się bawiłam. No można też szukać ślimaków po No prostu.
1: to zdała pani na szóstkę w tym momencie egzamin. Ciekawa jestem właśnie, czy rodzice też by mieli na
0: szóstkę. Ale szybko, gdyby mnie pani teraz zapytała, czy bawiłam się w to z dziećmi <śmiech> <śmiech> swoimi własnymi. No właśnie. To może powiedzieć, że no nie miałam kiedy. No właśnie. Przez te 5 ja się... lat nie miałam jeszcze kiedy, ale poprawię się,
1: obiecuję. Ja się śmieję właśnie, że w momencie, gdy robimy nabór nowych wolontariuszy, to zdarza nam się, że dostają takie zadanie, jak na przykład, tak jak pani
0: redaktor wspomniała, zagrać na trawie. To jest jedno z zadań jakby rekrutacyjnych. A skoro już mówimy o tej rekrutacji, to zostań wolontariuszem w Fundacji Dwa Ognie, to kolejny plakat, który panie przyniosły do nas, do naszego radiowego studia. Inwestycja, rozwój praktycznych umiejętności. Jeśli masz super pomysły, tak, bo tutaj trzeba mhm. czytać obrazkami. Mamy chłopca, któremu zapala się żółta żaróweczka. Rozpiera cię energia, tutaj chłopczyk z mhm. piłką. Myślisz do góry nogami, czyli nie szablonowo. nie szablonowo. tak. Chcesz mieć realny wpływ na otoczenie i wiesz, że Twój los jest w Twoich rękach, a praca z innymi ludźmi to dla Ciebie bułka z masłem, to oczywiście można dołączyć do fundacji Dwa Ognie. Czym fundacja się zajmuje? Informacje organizuje czas wolny dzieciom i dorosłym, przypomina zabawy podwórkowe i promuje aktywny tryb życia, działa zarówno podczas małych, jak i masowych imprez, współpracuje z Centrum Kultury w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur z warsztatami kultury, z, także z domami kultury, z sekiem i urzędem miasta. No i rekrutacja ciągle trwa. Potrzebują panie tak, wolontariuszy. Tak, cały czas zachęcamy, aby te osoby, które mają
1: pozytywne nastawienie przede wszystkim do siebie, ale także do otoczenia, do dzieci, do, do osób starszych, do dorosłych, uwielbiają pracę z ludźmi, sprawia im to przyjemność, a najlepiej, jeśli jeszcze potrafią przyciągać ze sobą tłumy i nie mają jakiejś takiej bariery, przy czym to nie jest kryterium, bo przychodzą do nas osoby bardzo często nieśmiałe, które z czasem tą śmiałą, jakby zyskują, podobnie tak jak dzieci, to chyba jest ta nasza właśnie magia Fundacji Dwa Ognie, że potrafimy tą wesołość, radość sprzedać nawet y, wolontariuszom. Zapraszamy do nas, zapraszamy, można się spełnić i sprawdzić w praktycznie w każdym aspekcie, bo zarówno to mogą być działania animacyjne i tutaj naprawdę bardzo przyda nam się wsparcie przy graniu w gumę, przy graniu ze skakanką, w rysowaniu kredą, więc myślę, że jesteśmy w stanie tutaj znaleźć w sobie pokłady takich umiejętności, by tą kredą narysować te klasy, ale także przyda nam się wsparcie w każdym innym obszarze, na przykład przygotowaniu takiego plakatu jak Pani redaktor wspomniała, żeby to był sposób jakiś kreatywny, nieszablonowy, czy w pozyskiwaniu grantów z zewnątrz, czy to będzie osoba, która nam pomoże w obsłudze strony internetowej, czy nawet w obsłudze social mediów, Instagrama bądź Facebooka. Zapraszamy po prostu osoby, które widzą potencjał, widzą siebie w naszej fundacji i to jak mogłyby się u nas one rozwinąć, bo dla mnie jako dla prezes fundacji bardzo ważne jest to, żeby osoby się rozwijały i tu przykładem takim najlepszym, najtrafniejszym jest Sylwia, która w tym momencie już zawodowo praktycznie realizuje się w zakresie pracy z dziećmi.
2: Tak, to faktycznie mogę potwierdzić, bo widzę sama po sobie, że na przestrzeni tych paru lat animacje stały się taką częścią mojego życia faktycznie i dzięki nim nabrałam ogromną pewność siebie. Bo o ile na samym początku faktycznie było tak, że przeglądałam się z boku i byłam takim, taka raczej jednak nieśmiała w stosunku na przykład do tego, co robiła faktycznie Emilia, to teraz sama wychodzę z inicjatywą i Naprawdę nie boję się. Po prostu podchodzę do tych dzieci i tak naprawdę ja nie wiem, na kogo w ogóle spotkam, jakie to na dziecko. Kogo trafię. Tak, jakie to dziecko będzie, ale jednak staram się być otwarta na jego potrzeby i na to, co w ogóle ono może mi przekazać. I o ile na przykład wcześniej przed samą niemacą ja miałam koszmarny problem, bo zastanawiałam się o matko, jak to będzie? Czy ja w ogóle dam radę? Jakie to będą w ogóle dzieci, a jak coś się popsuje? Jak Ażkąd powiem ja nie tak. zabawę tak. A teraz jest tak, że po prostu wchodzę. I samo się faktycznie dzieje. I a propos jeszcze takich umiejętności, to po, poza tym właśnie, że pełnię funkcję animatorki, to na przykład ten plakat, który tutaj Pani redaktor odczytała, jest dla mnie trochę pochwałą, bo akurat ja go tworzyłam. Więc skoro Pani redaktor jest w stanie rozszyfrować te moje rebus. symbole, tak, rebus, bo taki był generalnie zamiar, no to no jednak uważam, że jest to powód do dumy, bo rozwijam się na wielu różnych płaszczyznach i między innymi też tworzę, docieram do ludzi kanałem Facebookiem. Więc jestem odpowiedzialna za tworzenie właśnie tych treści. No nie ukrywam, że ze względu na to też, że pracuję zawodowo przydałaby mi się pomoc, ale jako taka osoba, która jest laikiem uważam, że też no, małymi krokami, ale robię postępy, także tak, gratulujemy. Zawodowo pani też pracuje z dziećmi? Tak, pracuje w żłobku, w Miejskim Zespole A Żłobków. A wcześniej jeszcze
0: w przedszkolu. Także cała tak. ta
1: kariera została mm -hmm. już jakby rozwinięta. Syla. I zbudowana na, Absolutnie. Tak na jak tych doświadczeniach z fundacji. Sylwia tu wspomniała, że była taką szarą myszką i faktycznie była taką nieśmiałą dziewczyną z czasem naprawdę zyskała pełną taką odwagę, pełność siebie i to skutkuje tym, że teraz naprawdę jest fachowcem i specjalistą, jeśli chodzi o pracę z dziećmi i jest w stanie sobie poradzić z każdą grupą. Czy to będą właśnie maluszki przedszkolne, czy właśnie też żłobkowe, wymagające zupełnie innej formy zabawy, bo przypomnę, że dzieci do trzeciego roku życia, każdy rok jest inny. Mhm. To nie jest tak, że mamy grupę tak jak przedszkolną, mamy, nie wiem, 4-6 i możemy zrobić w miarę takie spójne zabawy, bo dzieci sobie poradzą. Dziecko w roku, w pierwszych trzech latach swojego życia cały czas się rozwija i, i to są zupełnie inne potrzeby. I Sylwia tutaj w tym momencie jest naszym takim ekspertem i specjalistą. I tutaj
2: dodałabym dwie kwestie. Jedna to jest taka, że rzeczywiście w tych pierwszych latach życia bardzo ważna jest rola rodzica. Naprawdę, bo y, jesteśmy instytucją, do której przychodzą y, dzieci i to jest dla nas zrozumiałe, że y, rodzic musi zapewnić opiekę swoj, y, swojemu dziecku na czas, kiedy y, no, po prostu przebywa w pracy. Ale y, my tak naprawdę nie zastąpimy tego kontaktu. I y, taka bliskość, y, y, no widać, że, że dzieci jej potrzebują. Myślę, że nawet nie tylko dzieci te żłobkowe, ale tak naprawdę w każdym przekroju wiekowym, nawet i my jako już osoby dorosłe na pewno jest nam bardzo miło i przyjemnie, kiedy jesteśmy w stanie podejść do swoich własnych rodziców i po prostu ich uściskać. Tak że pozdrawiam element... swoich
1: rodziców też przy okazji. <śmiech> ja też swoją mamę pozdrawiam.
2: I stąd też ten
1: element, który bardzo często, tak jak Sylwia wspomniała, my obserwujemy. jakby Prowadząc zabawy też pozwalamy sobie na taką obserwację i kiedy widzimy, że, że te dzieci mają taką potrzebę, rzucamy takie hasła, a teraz jest zadanie, żeby się Przytulić do rodzica. I kiedy wiemy, tak jak właśnie szczególnie w przypadku tych maluszków, że jest każdy rodzic przy każdym dziecku, to jest nieodzowny, nieodłączny element, tak zwany przerywnik w zabawach, gdy dziecko trzeba przytulić, na przykład podrzucić do góry na rękach, obrócić się z dzieckiem na rękach, to jest coś, co, co dzieci po prostu chyba nawet bardziej tych zabaw lubią. To bliskość rodzica. I to
2: jest prosty sposób, jak budować właśnie więź, poczucie bliskości, jak zapewnić taką potrzebę też bezpieczeństwa, sprawić, żeby nasze dziecko czuło się ważne i kochane. I idealnie wkomponuje się w naszą kampanię, no bo jest jednym z prostych przykładów, jak walcz walczyć zaraz. To naprawdę to jest dosłownie chwila, czasami nawet trzy minuty. I to jest prosty gest, a naprawdę jego skutki są niesamowite. Można się sprawdzić.
1: Wcale nie trzeba mieć od razu pewności, że ja lubię dzieci. Można przyjść, mamy też do, e, przykład naszej koleżanki, e, która też z nami jest już wiele lat, Moniki, pozdrawiamy Monika bardzo serdecznie, tak. E, gdzie Monika przyszła początkowo do animacji, chciała właśnie w animacjach brać udział, natomiast stwierdziła, że jednak to nie jest dla niej. Bo, bo praca z dziećmi jest dla niej bardziej stresująca niż sprawiająca przyjemność i spełnia się od kilku dobrych lat właśnie w sprawach organizacyjnych takich. Także tutaj do nas, do naszej fundacji, jeśli chodzi o, o animację, my także prowadzimy działania skierowane do osób dorosłych, do seniorów. Zachęcam każdego, kto ma jakiś pomysł, który wpisuje się w naszą misję, czyli tej wielopokoleniowej takiej budowania tych relacji wielopokoleniowych i wszystko w, w oparciu o zabawy podwórkowej, jak i inne pożyteczne formy spędzania wolnego czasu, bo na pewno pani redaktor wspomina ze swojego dzieciństwa, że z babcią na przykład miałem pierogi lepiła, albo nie wiem, dziadek miał klaser ze znaczkami. Mój dziadek miał klaser ze znaczkami i ja jako dziecko z ciekawości, o co chodzi, wszystkie mu wyjęłam. No nie był za bardzo zadowolony, ale mam ten klaser z wyjętymi znaczkami, więc jak być może będzie taki moment, gdzie po prostu będzie możliwość wsadzać z powrotem te, klas te znaczki do klaseru. Natomiast to jest to, jak ktoś ma pomysł, pomysł na to, żeby się wspólnie pobawić, być może jakiś projekt zainicjować, stworzyć. Być może ktoś wie, gdzie są właśnie, tak jak powiedziałam, jakieś granty, ma pomysł na projekt, szuka fundacji, która go wesprze, bo bardzo często jest tak, że jednym z kryteriów jest to, że to musi być organizacja pozarządowa. Zapraszamy do nas, przywitamy z otwartymi ramionami. To, co możemy zapewnić, to, co powiedziała już Sylwia, to jest ten rozwój, rozwój przede wszystkim wewnętrzny, ale także poszerzanie takiej wiedzy, bo my w fundacji zajmujemy się różnymi rzeczami jakby samodzielnie. Czyli w momencie, gdy trzeba na przykład, tak jak Sylwia wspomniała, przygotować plakat, to ten plakat to jest jedno, żeby załatwić temat graficznie, ale też, żeby załatwić wydruk, załatwić dystrybucję. W tym momencie wchodzimy już na takie stricte biznesowe rzeczy typu rozeznanie rynku. Czyli to menadżerowie są, też są Absolutnie, więc my te rzeczy jakby robimy, więc ktoś, kto do nas przychodzi, nawet jeśli tym się nie zajmował, zapraszamy. Podkreślam i podkreślać będę zawsze, najlepszą formą zdobywania doświadczenia, bo wiadomo, że jak czytamy ogłoszenie o pracę, to najlepiej trzyletnie doświadczenie, jest między innymi wolontariat, bo ten wolontariat się liczy, bo pracodawca chce mieć pewność, że jeżeli komuś powie, nie wiem, przygotuj mi plakat, to ktoś wie na przykład, że gdzieś jest bezpłatny, nie wiem, jakiś program graficzny, że jest jakaś drukarnia, jak do danej drukarni plik należy przygotować, żeby on został wydrukowany, więc czy to będzie doświadczenie zdobyte w realnie w pracy takiej odpłatnej, czy na wolontariacie, to dla pracodawcy nie ma znaczenia. Dla niego jest ważne to, że on nie musi edukować tej osoby, która przyjdzie do niego do pracy, no bo niestety biznes rządzi się swoimi prawami i tam y, każda minuta to, to je przeliczamy na pieniądze. W wolontariacie tak nie, ma, zapraszamy, będziemy tutaj rozwijać Waszą kreatywność, będziecie zdobywać doświadczenie, poznacie na pewno różne zabawy i, i to jest właśnie coś, co dla nas jest też bardzo cenne, że nawet jak kiedyś nasze drogi się rozejdą, Wy pójdziecie gdzieś dalej, to być może właśnie te zabawy będziecie dalej yy, upowszechniać i do tego Was bardzo gorąco zachęcamy, piszcie do nas, zgłaszajcie się, czy na maila fundacja2ogniemałpacz.com czy przez Facebooka też fundacja2ognie, Zgłaszajcie się do nas i to, co jeszcze chcę podkreślić, nie ma u nas ograniczeń wiekowych.
0: Mieliśmy ostatnio na stażu panią właśnie z projektu 50+. Brawo. To jeszcze do tych adresów dodamy tak. oczywiście adres naszej audycji rodzicemauparadio.lublin.pl. Też czekamy na listy i też oczywiście, jeżeli będą zaadresowane do Fundacji Dwa Ognie, to przekażemy tam, gdzie trzeba. A na objazdowe zabawy podwórkowe i do wspólnej zabawy zapraszały Państwa Emilia Lipińska, prezes Fundacji Dwa Ognie, a także animatorka, wolontariuszka Fundacji Dwa Ognie, Sylwia Kusyk. Magdalena Lipiec, Jaremek, kłaniam się pięknie sprzed mikrofonu. Mówimy Państwu dobranoc. Dobranoc. dobranoc.